0: Ey, Simon. Joppide. Wen hatten wir denn heute zu Gast? Wir hatten heute Dominik Albers zu Gast, besser bekannt als Beat the Monster. Dominik ist 27 Jahre alt und studiert Kunstgeschichte an der WWU Münster. Darüber hinaus hat er damals als Teammanager ein professionelles E-Sports-Team betreut. Oben drauf ist er
1: noch gebürtiger Emsländer. Worüber haben wir denn heute gesprochen, Daniel? Wir haben heute über das sehr unterschätzte Thema E-Sports gesprochen und äh, man kann Dominik als ja, Macher hier in Münster sehen im digitalen Sport. Wir sprechen mit ihm über eine Industrie, die weltweit mehr Umsatz macht als die Filmindustrie und wie Dominik den E-Sports-Inkubator an der WWU aufgebaut hat und daraus einen gemeinnützigen Verein machen möchte. Das ist eine spannende Geschichte dazu sprechen wir auch über die Verantwortung, über Medienethik und äh, Medienästhetik in, in diesem popkulturellen Phänomen und äh, welche Einflüsse daraus entstehen und auf diese Branche zukommen und wie sich diese Branche weiterhin professionalisiert und welche Geschäftsmodelle daraus entstehen, das erfahrt ihr hier und vor allen Dingen auch noch, welche Partner diese Branche bereits unterstützen, national als auch hier aus Münster. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Also würde ich sagen, zuhören. Viel Spaß.
2: Das ist eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland.
1: Wir
0: haben ein Bouquet an Leckereien
1: ja mittlerweile Standard, würde ich sagen. Ich glaube, wir sind dafür bekannt, einfach ein, ein, ein sehr guter äh, ja, ein, ein sehr ja. guter dienstleister, dienstleister zu sein. Ja, also falls was für dich dabei ist, ähm, greif auf jeden Fall gerne zu. Ja, ja erstmal erst erst waren wir und dann sehen wir später. So, Simon, jetzt waren wir noch kurz dabei, Gardemaß. Simon weiß nicht, was ein Gardemaß ist. Dominik, weißt du, was ein Gardemaß ist? Äh, also das Wort schon mal gehört? Nein. Echt nicht? Ich weiß es auch immer noch nicht. Bitte bereichere uns. Das Gardemaß definiert im ursprünglich militärischen Sprachgebrauch eine bestimmte Körpergröße, welche die Tauglichkeit zur jeweiligen Gardeeinheit aufweist.
2: So. Also, die Mindestgröße. Mindestgröße.
1: Okay. Nenn mir eine Situation im täglichen
0: Alltag, wann du Gardemaß sagst. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ja, bei deinen Klamotten. Aber du gehst ja nicht so Klamotten shoppen, oder? Ja, Haben Sie mal ein nee. T-Shirt im Gardemaß? Nee, <lacht> nein, nein, man sagt
1: das so. Man hat, derjenige, der sieht aus, er hat ein Gardemaß. Das sagt man so Athleten zum Beispiel. Haben ein Gardemaß machst du das auch im Club? Und oh, die Avantgarde machst du. Das ist nee, das ist ja Oder nee, ist das nur das Männern ist vorbehalten? Das Gardemaß wird da gegendert. Nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber im, ich würde sagen so im alltäglichen Sprachgebrauch findet man es vielleicht nicht so oft, aber normalerweise, ey, come on, Gardemaß kann man
2: schon mal sagen. Aber hast Na, du wohl. jetzt auch Beispiele für Gardemaß, also was wäre jetzt ein Gardemaß für ja, irgendwas?
1: Daniel, Daniel hat ein Gardemaß. Wir ja, haben jetzt einfach mal gesagt so, ja, ich habe ein Gardemaß, ne? So mit mit 1,86 würde ich mal sagen, ist Gardemaß. Mit 1,87 auch noch? 1,87 vielleicht auch noch, ja. Dann habe ich auch Gardemars. Geil. Ja. Du bist so, auch wo Gardemars? Ich bin 1,87, Alter. Du bist niemals 1,78. ich 87. bin 1,78. Entschuldigung. Ja. Ja, was ist das denn? Aber mit Mütze, so wie du die heute
2: trägst, wäre ich auch 1,78. Ja, fuck you. Äh, 1,87, so. Dann bin ich, glaube ich, auch Gardemars. Ich glaube, ich bin auch 1,85 oder sowas. 1,86 müsste ich auch ja, sein. Ja, gut. Dann, Hervorragend. Bin dann bin ich heute der Zwerg der Sendung. Das finde ich, find ich gut. Dominik. Dominik mhm. Alas. Besser bekannt als Beat the Monster. Du ja. hast aber gerade alles gesagt, das ist Albers. Albers, knapp, Dann nehmen wir es Na, aber, aber gut, gut aber das mach
1: ich <lacht> Endlich mal ein Gast, der mitdenkt. Äh, endlich endlich mal wieder ein Gast, der mich ähm, korrigiert. Ja. Das ist es ja. Ich werde grundlegend, immer wenn ich das Intro gebe, werde ich immer irgendwo ähm, korrigiert bei der ganzen Sache. Albers, ja, korrekt. Völlig korrekt. Genau.
0: Hast du schon mal ein Mikrofon gesprochen? In ein Podcast-Mikrofon?
2: Äh, In ein Podcast-Mikrofon nicht, nein. Aber sonst regulär? Sprichst
0: du viele Mikrofone, wa?
2: Ja, ich habe schon einige Mal im Mikrofon gesprochen, ja, das stimmt.
0: Also ich spiele natürlich auf Headsets an.
2: Ach so, <lacht> ja. ja, in die Mikrofone habe ich tatsächlich auch schon gesprochen. Natürlich. Gesehen, benutzt? Gesehen, benutzt, äh, ja. Weil unsere
0: Zuhörer wissen ja noch gar nicht, wer du überhaupt bist. Und das ist ja. eigentlich so ein bisschen das Stichwort, die Brücke. Ja.
1: Zum genau. Thema E-Sports, wo es heute rumgehen wird. Richtig, also ich persönlich so interessiere mich, viel für diese Thematik einfach so Popkultur und dazu zählt für mich im, im weitesten Sinne auch E-Sports. Und ähm, E-Sports ist auch mittlerweile, würde ich einfach mal behaupten, auch keine Nische mehr. Ähm, es fühlt sich immer noch nischig an, aber eigentlich, wenn man sich die Umsätze anguckt, ist es das nicht. Ähm, das ist auch, glaube ich, mittlerweile bekannt, dass die Gaming-Industrie mehr äh, Umsatz macht als die Filmindustrie. Irgendwie, das ist, ich weiß gar nicht, wo da der Scheitelpunkt irgendwie war. Ich glaube, so 2017, 2018 auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist einfach popkulturell, das hat das einfach einen enormen Impact. Ich glaube, heute äh, mit dem Internet. Ich glaube, jedes Internet. Kind weiß, was oder jeder Jugendliche weiß, was Fortnite ist und ich glaube, viele Zuhörer ja, wissen stimmt. das vielleicht auch einfach noch gar nicht so und es ist einfach schön, da mal hineinzutauchen und aus diesem Grund, Dominik, bist du auch hier, lange Rede kurzer Sinn, du bist einer der Initiatoren oder der Initiator für diesen, ich nenne das jetzt mal Inkubator oder E-Sports-Inkubator an der WWU.
2: So, ja, und, ähm, so könnte man es, denke ich mal, äh, in, in Kurzfassung beschreiben, ja.
1: Ja, und äh, ganz spannend für uns ist äh, im, im Speziellen dieses Experiment. Eigentlich ist das eher so Blind Date heute, weil wir haben uns im Vorfeld, <lacht> wir haben uns im Vorfeld nicht gesehen. Wir haben irgendwie nur kurz über E-Mail kommuniziert und ähm, konnten uns jetzt auch auf dich und deinen Werdegang gar nicht so vorbereiten. Was aber fürchterlich spannend eigentlich ist, ja. weil du uns gesagt hast, was studierst du? ich studiere Kunstgeschichte. Genau, weil ich, war, ich hab dich in der E-Mail schon gefragt, studierst du oder bist du berufstätig oder was machst du? Und du sagst, ja, ich studiere und dann da hatte ich ja irgendwie auch direkt gesagt ähm, oder geschrieben, ja, das kann ja eigentlich nur Informatik sein oder ähnliches und du sagtest, nee, ganz im Gegenteil, ähm, Weiß nicht. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. So, Wo kommst du her und äh, wie kam es zu deinem Studium und deinem Impact und vor allen Dingen, wie kommt es zu der mhm. Faszination E-Sports, bevor wir da irgendwie tiefer einsteigen?
2: Ja, also ursprünglich komme ich halt äh, auch eher aus dem Norden Deutschlands, also ich komme aus dem Emsland aus Haaren, so ein kleines Dorf im Emsland, in Niedersachsen. Und äh, ja. ja, genau, da komme ich hier ursprünglich her. Ja, dann hat mich äh, mein Weg halt nach äh, Münster verschlagen. Und ich habe eben meinen Zweifach-Bachelor Kunstgeschichte und Geschichte gemacht hier in Münster an der WWU. Ja, und habe dementsprechend äh, dann halt äh, weitergemacht mit äh, dem Master jetzt in Kunstgeschichte, bin halt jetzt im Master in Kunstgeschichte. Und äh, ja, wie das kam ähm, ja, das ist immer eine gute Frage. Das äh, überlege ich im Endeffekt äh, unterm Strich dann auch hier, äh, wie ich da eigentlich so hingekommen bin. Ja. Nee, ich glaube, das war tatsächlich äh, so eine der äh, größten äh, Einflüsse, was das angeht, äh, hatte, glaube ich, so mehr oder weniger eine Stadt. Und das war halt die Stadt Rom. Mehr oder weniger das Mekka und Zentrum für Kunstgeschichte und Kunst und so weiter und so fort. Da war ich, äh, wann war das? Äh, kurz vom Abi sind wir da halt vom Jahrgang aus äh, hingefahren mit unserem Lehrer, der damals schon, ich glaube, äh, fünf, sechs, sieben Mal in Rom war oder so und deswegen die Stadt fast kannte wie seine Westtasche und uns mhm. da halt dann mehr oder weniger so rumgeführt hat. Nee, und da kam halt äh, so ein bisschen so die Faszination für äh, Kunst und auch Kunstgeschichte und weil ich halt generell schon immer so ein ja so kreativ, künstlerisch interessierter Mensch war, ja, dementsprechend ja, kam es dann irgendwie so zu Kunstgeschichte. Ich stelle mir so
1: vor, was 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 macht man, wenn man wenn man Kunstgeschichte studiert? Also ja, die, frage ich, ich, mich mich ich stelle mir jetzt vor, man stellt sich vor Bilder hat hat eine schlauer schlauerweise die 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 Hand so leicht wie, am wie Kinn. du gerade auch, ja genau ja.
2: und so der Denkerblick
1: <lacht> genau der Denkerblick und Denker wahlweise die Brille entweder natürlich auf oder aber Hochgeklappt auf die Stirn,
2: ja oder so leicht runtergezogen. So. Oder leicht so. runtergezogen. Das sieht auch sehr intellektuell aus.
1: <lacht> ja, aber das sind Zum Glück <lacht> alle Brillenträger. Ja, aber das ist halt unsere Neugier. Also was ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was man in Kunstgeschichte. Also
0: was muss man anhaben? Hat man auch so Schuhe bestimmt an? Ja. Wie heißt denn diese so
1: Seemannsschuhe mit diesen komischen Bändern am Rand? So, ah, komm, wir machen die Schublade noch ein bisschen weiter ja, auf. Ja, also
2: da ist noch Platz. So, jetzt ich ja. habe alles gesehen. Schieß los, <lacht> los. Ja. wie müssen wir ja. uns das vorstellen? Äh, was man, wie man sich Kunstgeschichte vorstellen muss. Also zum einen besteht Kunstgeschichte natürlich nicht nur aus Gemälden, sondern Kunstgeschichte ist mittlerweile natürlich, äh, was heißt mittlerweile auch schon immer natürlich auch Skulptur und auch Architektur. Ja. Da ist es dann natürlich, ähm, ja man also man stellt sich natürlich teilweise auch, äh, was ich auch hatte, dass wir nach Dresden gefahren sind, uns in Dresden beispielsweise in Dresden einen Zwinger angeguckt haben und uns ja. natürlich vor Fassaden hingestellt haben und die analysiert haben. Ja, okay. also äh, kann man tatsächlich machen. Okay, aber fällt da noch irgendwie
1: auch so moderne
2: Kunst dann jetzt rein? So, wenn, wenn man dann eben den Bogen jetzt schlägt beispielsweise so in digitalen Bereich? Tatsächlich ja. Also äh, habe ich jetzt erst festgestellt, weil ich letztes Jahr, warte, 2020 haben wir ja letztes Jahr Exkursion auch waren in Venedig zur Biennale di Venezia. Ist ja auch äh, eigentlich äh, eine der größten Kunstausstellungen überhaupt äh, in Venedig, äh, ja auch in den Bereichen äh, Architektur und äh, ja, Künste und gibt es ja auch als Film, gibt es ja auch als Filmfestival mhm. die Biennale in Venedig. Genau. Ähm, ja, Genau. Ähm, und äh, da bin ich tatsächlich das erste Mal darauf gestoßen, ähm, dass äh, jetzt mittlerweile auch Künstler sich die neueren Medien auch zunutze machen und die versuchen künstlerisch eben zu verarbeiten. Beispielsweise Virtual Reality ähm, ja. ist ja mittlerweile auch etwas, was ja auch immer größer wird. Diese Virtual Reality-Brillen gibt es ja mittlerweile auch äh, in immer größerer Zahl für den Konsumentenmarkt. Genau. Und da ist es eben so, dass die halt eben auch mittlerweile von Künstlern verwendet werden. Und äh, ja, da werden halt virtuelle Umgebungen erschaffen, wo man dann halt mit der Virtual Reality-Brille eintaucht und äh, ja, dann äh, kann man diese eben erkunden und äh, ja, da steckt dann natürlich immer verschiedene Geschichten dahinter, warum und wieso und was es eigentlich ist. Ähm, ja, aber finde ich halt äh, für mich persönlich auch wahnsinnig faszinierend, dass diese Dinge mittlerweile halt auch den Weg in die Kunst finden und das ist halt bezieht sich nicht nur auf VR-Brillen, sondern beispielsweise auch auf künstliche Intelligenzen. Mhm. Ähm, die mittlerweile auch schon in äh, Kunst verarbeitet werden und äh, irgendwelche Sachen ja äh, teilweise sogar Bilder kreieren können, künstliche Intelligenzen, wo man sich dann halt ja. auch schon wieder tiefergehende fragen. Letztens, ja, genau, die haben die, auch gesehen. Die erste
0: Künstliche Intelligenz hat irgendwie einen Song selbst gemacht und sich an keine Ahnung wie vielen anderen Songs aus der
1: Popkultur orientiert ja, genau. und dann hat man selbst ein bisschen was Neues gemacht. ja Oder auch Bilder gemalt, das habe ich halt auch gesehen, wie so eine Katze gemalt wurde. Ja. Oder zum Beispiel gibt es äh, Künstliche Intelligenz auch im Bereich der, der Filmplot also wenn wenn ähm, Drehbücher für Filme geschrieben werden, weil okay. gibt es dann halt einfach auch so ein Erfolgsrezept, was müssen Filme beinhalten, zumindest so für die breite Masse, Stichwort äh, Blockbuster und dass ein Algorithmus halt dann auch tatsächlich in der Lage ist, schon mal so ein Plot und ein Drehbuch mit einer äh, ja, einigermaßen nachvollziehbaren Synapsis zu schreiben. so es ja, ist ja. äh, mhm. super faszinierend.
0: Und nicht zuletzt, ne, durch die Dokus auf Netflix, Beispiel Go, die hättest du mir, glaube ich, empfohlen. AlphaGo, ne? ja. Alpha
1: Go. ich weiß nicht, was, ob du die gesehen hast. Äh,
0: das nein. Dieses sehr, sehr berühmte Spiel mit den kleinen Spielsteinen aus, aus dem asiatischen Raum.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, weiß japanisch, nicht mehr, chinesisch, da muss man natürlich aufpassen. Und wohl höchst ja.
0: komplex, weil es so verschiedene äh, Spielzüge eigentlich gibt und da haben sie eben auch eine künstliche Intelligenz trainiert. Google, ja. Google genau, die dann letztendlich auch den
1: Erst den Europameister, genau, äh, der Und Franzose ist, aber auch mit Migrationshintergrund, ich glaube auch Japaner oder ja. Chinese, das ist, was irgendwie dann ganz witzig war in dem Moment. Und äh, später dann den Besten noch. Und ne? später dann den Weltmeister, genau. Und das ja. ist halt sehr interessant, sich das anzuschauen, weil eben dieses AlphaGo, wie Simon schon gesagt hat, also es gibt dann so diesen Entscheidungsbaum im Schach, der dann grafisch mhm. dargestellt wird, wie viele Möglichkeiten ja. man hat. Und dann sieht man, äh, dann dazu im Vergleich wird dann halt diese dieser Entscheidungsbaum oder dieser Logikbaum von AlphaGo aufgemacht hat, der dann... Das Ganze nochmal mal quadriert. Ne? Also das ist halt ja, enorm ja. komplex. Das gilt oh. wohl als komplexeste Spiel der Welt. Also kann man können wir auch nur wärmstens empfehlen. AlphaGo, tolle Doku auf jeden Fall. Okay, sorry, ich muss diese zwei ich muss einfach jetzt kurze kurze Antwort <lacht> noch, Zwei Sachen muss ich noch fragen. A. Wie viel studieren das? Und B. Was macht man danach damit? Und C. Wie ist die Verteilung Frauen Männer? Okay, okay, okay. Die <lacht> also lasse Frage ich auch, okay. Nummer eins war habe ich jetzt schon wieder vergessen. Wie war denn Frage Nummer eins? Nein, wie viel studieren das?
2: Äh, wie viel das so, studieren? Ähm, im Schnitt jetzt. Also ich würde sagen am Anfang noch recht viele, weil es viele gibt, die sich so zum zu Anfang da einschreiben, glaube ich. Ja, okay. Was, was heißt
1: was heißt viele? Bei, Im im, im 200 200. Betriebswirtschaft sind es drei oder 500 und ja, was das was kannst
2: du dann wahrscheinlich in Kunstgeschichte auf 100 reduzieren. Okay, vielleicht. Also ja, okay. wenn noch weniger. Ja, alles klar. Also okay, okay, ähm, okay. also das ist dann für mich halt viel, ne? Also weil ja, ja, ich na, halt klar, immer na, klar, Kunstgeschichte richtig. gesehen habe. Ja. Ähm, als ich, als ich mir dann wahrscheinlich BWL, wenn ich mir BWL, also ich war einmal in der Informatik 1 Vorlesung, weil ich quasi meine Hochschulgruppe vorgestellt habe, unsere Hochschulgruppe vorgestellt habe. Und da war ich halt im Vorlesungssaal von Informatik 1 und habe gedacht, wow. Ja. Wo kommen die Leute her? Ja. Okay, und, und jetzt dann
1: Simons Einschub.
2: Was, was, was
1: ist so die Verteilung Männer, Frauen? Äh, die Verteilung
2: das? Männer, Frauen ist äh, ganz klar wahrscheinlich 80% Frauen Na, okay. und vielleicht 20 Prozent Männer. Ja. Ähm, okay. <lacht> Und wenn man dann in die höheren Semester kommt, kannst du wahrscheinlich den Männeranteil nochmal runterschrauben. Da bist, du was, da bist du froh, wenn du mit zwei Männern im Kurs bist. Ja, ja, ansonsten okay. sitzt du da halt dann auch oftmals alleine als und, männliches und, Wesen. Und was
1: macht man so, wenn man jetzt so erfolgreich so auch den Master gemacht hat? Was ist so deine deine Einschätzung? Wo, wo landen Absolventen dann? Weil Zum <lacht> ja, den Bogen, sehr gut Überleitung, den ja, Bogen machen wir gleich. sofort. Den, den Bogen <lacht> machen wir jetzt sofort. Aber das
2: ist natürlich auch noch um, interessant, so.
1: Wer gut beobachten kann, ist erfolgreich im E-Sports, ne?
2: Ja. <lacht> äh, nee, also, wo Absolventen landen. Ja, es ist natürlich so, dass Kunstgeschichtsstellen natürlich nicht wie Sand am Meer ja. äh, rumfliegen. Und du halt als Kunstgeschichtsabsolvent jetzt nicht so klar weißt, wo es hinterher für dich hingeht, als wenn du jetzt beispielsweise auf Lehramt studierst. Also zum einen sind natürlich äh, Dinge wie Museen oder sowas sind natürlich ja. äh, prädestiniert für Kunstgeschichtsabsolventen. Es gibt Galerien, die natürlich auch Kunstgeschichtsabsolventen nehmen. Und es gibt äh, oftmals auch äh, Stellen in Archiven oder sowas, ähm, okay, wo man also. als Kunstgeschichtler definitiv auch Vorteile hat, ja. wobei die natürlich dann auch normale Geschichtsstudenten äh, auch nehmen. Ich habe tatsächlich schon mal gehört, wobei ich jetzt nichts Falsches sagen möchte, weil jetzt das auch noch Leute hören. <lacht> ähm, ich habe gehört, dass es tatsächlich auch bei der Polizei mittlerweile auch Kunsthistoriker gibt, ja. ähm, wegen diesen Raubkunstgeschichten, äh, ja. die ja definitiv auch äh, in noch nicht allzu weit entfernter Vergangenheit stattgefunden haben beispielsweise ein Beltraki. Ja, ich genau. sagen, yes. so ja, wollte auch sagen, ja. Das ja. ist zum
0: Netflix-Empfehlungspodcast. Ich wollte gerade fragen, wie hieß das nochmal? Das ist ein tragger, Der ja,
1: Typ, der Typ ja, so, ist großartig. Aber ich jetzt halt. Selbstverständlichkeit, der ja. das einfach auch ja. gemacht. Also also, ja, das ist auch immer noch so vertritt, ja. ne? Das ist so dieses, dieser, dieser Wahnsinn, der dahinter steckt, ja. Aber, ja, super. Also echt super interessant. Ich, ich finde ja. es auch immer toll, mal so aus solchen Studiengängen, ähm, deswegen sind das auch keine, keine doofen Fragen oder so. So, meine, wir jetzt irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Wirtschaftswissenschaften studiert oder so weiß man halt irgendwie, das ist alles so in Anführungszeichen, jetzt eine Suppe. Ähm, aber es ist halt toll, wenn, wenn Menschen irgendwie so eine Passion haben. Aber eigentlich weiß man, das ist eigentlich schade drum, dass das halt kulturell, ne, dass, wie du schon selber gesagt hast, diese Stellen so ja, so limitiert sind. Aber ähm, ja, toll. Also ja. definitiv. Simon, jetzt die? Die Brücke. Die, die Brücke.
0: Brücke. Jetzt ist halt wirklich interessant, wann bist du zum Thema E-Sports Electronic Sports ausgeschrieben, also zum ja. Gaming gekommen, zum Online-Gaming.
2: Mhm. Ja, also äh, normales G Gaming, sage ich mal, begleitet mich schon seit meiner frühesten Jugend. Ich meine, äh, ne?
0: 10, 11 so. Jahre, so um den Dreh. Wir müssen noch fragen, wie noch. alt
2: du bist. Äh, ich bin 27. Ach, guck mal hier, ja, ich bin 28. bestes Bestes ja. Alter. Ja. Ja, bestes Alter und eigentlich schon fast, schon wenn es um Studenten geht, gehöre ich schon zur Senior-Abteilung.
0: für eine Profikarriere im E-Sports eigentlich nee. schon zu alt, Zu alt, oder? Ja. ja. Das hat äh. sich
2: erledigt.
3: Äh.
2: Ja, also äh, ja also äh, normales Gaming begleitet mich halt bestimmt, seit ich zehn Jahre, elf Jahre alt bin. Was losgeht mit dem ersten eigenen Gameboy, den man dann zu Weihnachten gekriegt hat, wo man dann äh, ja Sachen wie Pokémon oder so drauf gespielt hat. Tetris. Tetris, genau, das sind halt so die Anfänge, wie es äh, halt bei mir angefangen hat und mich halt seitdem ja auch äh, immer begleitet. Und äh, etwas, was jetzt nicht irgendwie, äh, wo ich jetzt noch nie an einem Punkt war, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich stelle das alles in die Ecke. Also an dem Punkt war ich noch nie und komme ich wahrscheinlich auch äh, noch nicht so schnell hin. Ja. <lacht> Weil das halt äh, ja so eine Unterhaltungsform ist, die halt äh, ne? die halt schon seit Ewigkeiten existiert und wahrscheinlich auch noch für Ewigkeiten existieren wird. Und äh, ja, genau, das ist halt so mehr oder weniger die Geschichte vom Gaming bei mir. E-Sport ist, äh, finde ich, da noch mal gesondert zu betrachten. Das kam nämlich erst einige Zeit später. Das war, pff, lass es 2014, 2015 gewesen sein, als ich so meine ersten Berührungspunkte wirklich mit E-Sports hatte. Also was tatsächlich relativ spät ist, glaube ich, weil der natürlich auch schon vorher existiert hat, auch yep. definitiv im kleineren Rahmen existiert hat vorher. Da waren wir natürlich schon äh, bei Hausnummern, die natürlich schon etwas größer waren und ich glaube, die waren auch nötig, um mich äh, direkt davon zu begeistern und zu faszinieren, weil es glaube ich angefangen hat mit einer League of Legends Weltmeisterschaft, die ich durch Zufall äh, auf Twitch im Stream halt im Internet gesehen habe. Müssen wir man vielleicht nochmal kurz sagen, was äh, was Twitch ist. Twitch ist mehr oder weniger äh, Online-Streaming-Plattform, wo halt äh, ja mehr oder weniger jeder streamen kann, wie er möchte. Ähm, zu mittlerweile wahnsinnig vielen verschiedenen Themen. Äh, also es gibt mittlerweile, glaube ich, alles, was man da sich angucken kann, was Musik angeht, was einfach äh, auch Reden angeht. Also mehr oder weniger, die Kategorie nennt sich Just Chatting. Ähm, was ist das? Just Chatting ist einfach Reden.
0: Einfach nur reden. Das ja, genau ist, das, was wir hier also, jetzt weißt weißt du, gerade haben auch haben. Ja, genau. Wir haben uns die Twitch-Streaming-Zahlen äh, angeguckt und Just Chatting ist ziemlich weit oben und wir dachten, was ist das, verdammt nochmal. Ja, das ja. ist irgendwie
1: nur mal wichtig zu sagen, dass das Twitch ja von Amazon vor ein paar Jahren auch gekauft wurde für genau. eine horrende Summe, ich glaube irgendwie eine Milliarde Euro, also irgendwie mhm. eine Billion Dollars, ne? Ja. War das War das irgendwie? Und ähm, dass die das Twitch eigentlich hauptsächlich als Kerninhalte in Gaming. Hatte bisher, ne? also ja, ich glaube, würde ich auch immer noch sagen, ich würde auch sagen, glaube, 80, 90 Prozent der Inhalte, die auf Twitch gestreamt werden, sind halt Gamer oder sind Games. Also ja. der, der ja.
0: Westfale wird sagen, ich kann anderen beim Zocken zugucken. Richtig. So, ja. an, nichts anderes ist das. Die Leute sitzen <lacht> vor ihrem <lacht>
1: Rechner, andere können online
0: zugucken, so als ob man Fernsehen guckt und die Leute moderieren das auch noch, ja. teilweise echt mit sehr, sehr hoher Qualität und mit Studio-Equipment und ja, das klar. ziehen sich Leute rein, bis zu, keine Ahnung, was waren das für Zahlen, was wir rausgefunden ah, ich haben? Ich weiß nicht, ich weiß Bis nur. Bis zu Millionenhöhe bei den größten Spielen. Da ja. sitzen Millionen Leute und schauen Spielern zu.
1: Ja, definitiv. Ja, genau. Das Fortnite-Finale, auch so ein sehr erfolgreiches Game, hatte ja irgendwie bei der Weltmeisterschaft, als der Buga da gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, 14, 15, 16 Jahre alt war, ist der Junge da. Ja, ja e ich glaube, der
2: ist tatsächlich irgendwie, ja, 16 oder sowas. Ja, 17. Und
1: da waren über drei Millionen Menschen haben sich das live angeguckt, ne? ja. Und das Stadion da in, den, in den USA in Los Angeles war mit 17.000 Menschen halt einfach auch mal komplett ausverkauft. Also sieht man ja. mal die Dimensionen in ja. anderen, anderen völlig mhm.
0: krank. Die ja, haben in die Mitte dieses Stadions einfach so einen Dom reingebaut aus Glas, wo die Spieler saßen und bei Fortnite zocken dann 100 Leute gleichzeitig und ja. der letzte, der mit seinem Leben
1: überlebt.
2: Ja genau. Last uns <lacht> Battle Royale. Das die das Genre nennt auch, sich gut, auch Royale. <lacht> 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 genau. Ja ja exakt ja, ja. Aber
1: aber spannend weil 27, wenn ich da mal so zurückrechne, dann bist du ja Anfang der 90er geboren, 93, 92, 92 geboren, ähm, 94 kam die, kam die Playstation, die erste Playstation raus, da weiß ich noch, dass so mein Papa mir die gekauft hat, mhm. ähm, Playstation 1, ja, ja, genau, die, ja, die, die hatte ich auch die noch, dann wurden die also Spiele ist, gebrannt. Dann
2: dann und auf dem ich Schulhof vertickt. Hab ich ja, habe ich ich hab immer die Listen
0: von meinem Bruder
1: bekommen und dann wurde bedarfsgerecht zu Hause gebrannt und ich durfte verhökern. <lacht> ich weiß noch, irgendwann kam dieses Phänomen auf, da musste ich die da musste ich die Playstation, weil da konnte man ja so einen Chip einbauen, damit Jogo. er ja das liest, da musste ich die Playstation immer auf den Kopf legen. Okay. Damit der Laser dann doch vernünftig diese CD lesen kann. Ja, konnte. das mit dem also, Chip kenne so ich geil.
0: auch. Da gab es dann irgendwie in jeder Stadt so einen kleinen Videogamesladen. Die konnten das dann zufällig. Nee. Ja. Und auf einmal konnte man wie von Geisterhand gebrannte Spiele spielen. Ja. Mich würde noch interessieren, wann hast du denn deinen ersten Rechner bekommen? Also PC.
2: Puh. Und äh. Was hast
0: du da dann gezockt? Weil da haben wir dann, glaube ich, auch eine Schnittmenge von dem, was wir so gezockt haben. Aber genau,
2: ja. wir sind auch nicht unbefleckte Gamer. Nee. ja. ja. <lacht> wenn ich meinen ersten Rechner gekriegt habe. Also lass es mit 14 gewesen sein. Roundabout vielleicht. Ja, okay, ungefähr. Gut.
0: Und das war dann aber noch ein schöner Rechner mit Tower, ich, ne? Ja, natürlich. Modding Tower, hoffe ich. Nee, nee, Plexiglas an der Seite. Nö. Wasserkühlung? Ja, Wasserkühlung hatte ich nie. Ich hatte nur so ein Billow-Modding-Tower in blau. Und dann war so Plexiglas oh, an der Seite. blaues Licht innen drin, sehr wichtig. Und dann guten Röhrenbildschirm ne? mit 100 Hertz, damit das auch besser mhm. ist bei Counter-Strike. 19
1: Zoll, das Ding hat ungefähr 150 Kilo gewohnt? <lacht> ja, genau. Ja, definitiv. So bei mir waren immer geil. Oh, Mama,
0: kannst du mich fahren? Du brauchst <lacht> den Monitor und alles andere auch.
1: Schwitzende ja, ja. Männer, schwitzende Jungs. Ja. Vor allen Dingen äh, Postpubertär schwitzende Jungs in einem Raum. Ja, Unfassbar. 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 ja so kann man <lacht> gerne mal ein Wochenende durchzocken.
0: Also fing das bei mir an. Counter-Strike, Diablo 2, Warcraft 3, World of
1: Warcraft. Und ich glaube, ich mhm. hätte auch Pro werden können. Ja, das sagst du jetzt. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich finde das halt echt super spannend, so weil bei mir hat das angefangen, so Ende der 90er, ich glaube 99 oder so, habe ich dann angefangen mit äh, Unreal Tournament und Quake. So, ich bin auch äh, bekennender Quaker. Und ähm, das hat dann aber damals für mich dann bis in die Nationalmannschaft gereicht. Nur äh, damals war diese ja, Branche ja so, oder es war ja nicht mal eine Branche, sondern war diese, 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 dieses diese Subkultur, die sich da gegründet hat, so klein, dass man. Naja, es haben sich halt einfach Jungs zusammengefunden, die haben zusammengezockt, die haben regelmäßig zusammengezockt, die hatten die gleiche Passion, die gleiche Leidenschaft und man hat halt einfach entdeckt, okay, das ist ein Spiel, da geht es jetzt nicht um und das ist halt auch immer dieses Gefährliche, wenn man Counter-Strike und so hört, so diese Killerspiele, sondern es geht halt um Sport, weil man, weil die meisten Menschen einfach gar nicht begreifen, dass es auch nicht um die Grafik in dem Moment ging, sondern man alles runter... Tweaked, so nennt man das. Also die Grafik so weit reduziert, dass man einfach die bestmöglichen Voraussetzungen mit seinem Rechner hat, was Framerates angeht, also Wiederholungsrate der Bilder. Und ja, und dann hat das bei mir ganz spannend, ich habe genau diese Transition mitgemacht dass aus diesen Kumpels, die sich zusammengefunden haben, zu zocken, also ein Clan, der sich entwickelt hat, auf einmal diese Multi-Gaming-Clans entstanden sind. Das heißt, große Clans wie Mausports, Schrödkommando, die heute äh, mittelständische Unternehmen sind, die bis zu 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter haben und Millionenumsätze haben, ähm, wo dann auf einmal Organisatoren mir vor die Nase gesetzt wurden und gesagt haben, du musst dann und dann trainieren und dann und dann spielen. Und ich hatte damals gefragt warum muss ich das? Das ist doch so ein Videospiel. <lacht> und nee, mache ich nicht, hab ich keinen Bock drauf. Und hab ich aufgehört und Kumpels von mir, die ähm, haben sich damit halt ihr Studium finanziert und äh, sind halt Pro-Gamer geblieben und gewesen. Weil unser Clan, ähm, Team, so nennt man's ja, früher Clan, der damals nämlich von, vom Schrittkommando absorbiert worden ist. Und mhm. Schrittkommando hat sich uns dann quasi so einverleibt, mehr oder minder. Ja, aber super spannend. Und dann kam ja irgendwann jetzt so mit, was du sagst, dann diese, diese, diese Spiele wie Dota oder LoL und also League of Legends und so weiter und so fort, das muss man sich einfach mal angucken, was das bedeutet, also ich verstehe das auch schon nicht mehr, aber wie kam so dein dein, dein Schwung in diesen in diesem Bereich und ähm, weiß nicht, was bedeutet für dich E-Sports, was bedeutet für dich dieses Spiel, weil die Leute, die zuhören, das glaube ich einfach gar nicht so greifen können, was da eigentlich
2: hintersteckt. Mhm. Ähm, ja, also wie ich halt gerade auch schon gesagt habe, es kam halt mehr oder weniger so Roundabout 2015, wo ich mir halt diese League of Legends Weltmeisterschaft angeguckt habe ähm, im Stream ähm, und da halt festgestellt habe, dass es ja wirklich etwas ist, was äh, ja keine Randerscheinung mehr ist. Es ja. ist ja wirklich etwas, was Massen begeistert. Ja. Und äh, da habe ich halt gedacht, ja, okay, da steckt offensichtlich irgendwas dahinter. Ne? Und äh, ist offensichtlich etwas, was was halt die Leute mitnimmt, was Leute begeistert. Und äh, das hat mich irgendwie so direkt in den Bann gezogen. Also ich habe halt direkt gedacht so, wow, das ist ja halt wirklich, das ist ja wirklich mega krass, da wirklich mit so einer Geschichte halt wirklich Arenen zu füllen. Also nicht mehr irgendwelche kleinen Hinterzimmer, sondern wirklich große Arenen.
0: Genau, das wäre jetzt nochmal spannend. Wo hat
2: das stattgefunden? In welchem Land? Ähm, als ich das gesehen habe 2015 prrr, war es, glaube ich, war es in Südkorea? Ich glaube, es war in Südkorea.
0: Und dann auch in einer wirklichen Arena mit Gästen, die Ränge waren gefüllt.
2: Genau, die und Ränge waren gefüllt noch. in ja. der Arena und ja. äh, es ist halt auch so, dass egal was für ein Event da äh, in dem Bereich halt ist oder stattfindet, wenn es um Tickets geht, sind die meistens innerhalb von Minuten ausverkauft. Ja. Mhm. Gerade, im,
0: gerade im asiatischen Raum wird das ja noch mehr zelebriert. Wir haben da Videos gesehen, wo die Spieler einer nach dem anderen auf die Bühne kommen, nur eine richtige Animation haben, noch mal kurz irgendwie eine Pose machen auf der Bühne und sich dann an ihren Rechner setzen. Also Wahnsinn, was für Dimensionen das im asiatischen Raum
2: schon annimmt.
1: Die ja, ja. sind da Millionäre und absolute ja. Stars. Ne? also ne? Das darf man halt auch einfach ja. nicht vergessen.
2: Ja eben. Also in Südkorea ist es ja wirklich auf einem Stand, wo die Profi-E-Sportler ja auch wirklich als Superstars gefeiert werden. Also ja. die werden da so gefeiert wie bei uns die Fußballer oder so. Äh, Profifußballer.
0: Ja. Wir haben doch noch gelesen, wenn die irgendwie bei Olympia, oder wo war das, in irgendeiner Liga in ihrem Land gewinnen, müssen sie auch beispielsweise nicht mehr zur Wehrpflicht, ne? müssen nicht mehr die Wehrpflichtdienst hey, genau. leisten. Ja.
1: Das ist irgendwie so ein Phänomen in Südkorea, also der Fußballer, der ähm, Son von Tottenham zum Beispiel, da hieß es damals auch, wenn der den die Champions League gewinnt, dann muss er, wird er nicht zum Militärdienst eingezogen. So. Das ist <lacht> leider nicht passiert, shit happens. Ja. Aber äh, das ist wohl so, wenn die große Errungenschaften haben in ihrem Land und das auch im Bereich E-Sports, dann werden die nicht zum zum Militärdienst eingezogen. So, ja.
0: Also mein Verständnis ist jetzt jedenfalls, dass du dich hauptsächlich beim äh, bei der WWU um die Spiele LOL kümmerst oder gehört da auch noch was anderes dazu und dann müssten wir mal die Frage klären, was bedeutet überhaupt ganz grob League of Legends, was passiert da?
2: Okay, äh, ja, also ich bin halt mehr oder weniger Gründer und Kopf der Hochschulgruppe an der WWU mhm. äh, Münster University Esports äh, nennen wir uns und wir sind mehr oder weniger ähm, ja die organisierte Gruppe an der WWU für Esports. Also ähm, wir versuchen halt wirklich ähm, den Esports halt äh, ja mehr oder weniger zu fördern und wirklich etwas äh, wirklich aufzubauen, was halt äh, auch äh, ja auf hoffentlich breite Akzeptanz stößt, um halt wirklich zu zeigen, was mit E-Sports möglich ist, was E-Sports sein kann, was für ein Potenzial da auch wirklich dahinter steckt ähm, und mehr oder weniger auch so ein bisschen aufklärerisch zu zeigen, dass halt äh, absolute, also diese Vorurteile, die halt nach wie vor definitiv bei den Leuten verankert sind, dass die halt auch nicht äh, immer ähm, wahr sind, dass äh, halt hinter E-Sports halt viel mehr steckt als äh, das, was Vorurteile dem E-Sports äh, anhängen wollen.
0: Aber E-Sports sind doch nur Ballerspieler, oder?
2: Da sind ja, wir also schon mal ein Thema bei Vorurteilen, ne? Ja, genau.
0: Aber ja, finde ich ja, gut. Finde ich ist auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Lehrauftrag, den ihr da dann eben auch verfolgt, weil genau das denken die Leute ja. Also der Gro- der Leute denkt, die Leute zocken, die ballern, werden aggressiv, sitzen den ganzen
1: Tag vorm Rechner, trinken Cola, essen Chips, hm. Ja, genau. ja, ich ja, ich aber ja, wirklich auf sowas ja, denken
0: schön aus das dem ja. tetra aber dass da so Sachen hinterstecken wie Fairness, Teamgeist und Sportgeist, also wirkliche Werte, das kommt ja, nochmals ja, ja, dabei definitiv. zu
1: kurz. Jetzt hast du das so beschrieben, aber was genau äh, sind so konkret deine Maßnahmen, die du dann ergreifst, so in diesem WWU-Umfeld? Also macht ihr irgendwie Veranstaltungen? Habt ihr ein, ein Team, das unter dieser Flagge WWU spielt oder sind das alles trotzdem noch... Sportler, E-Sportler, die, die für sich in, in Clans oder in Teams spielen. Also wie muss man sich das vorstellen, wie du mhm. das versuchst prominent zu machen in der WWU und wie sich das da so eingliedert? Also ich kann mir das noch irgendwie gar nicht
2: vorstellen. Also da muss man wahrscheinlich auch unterscheiden zwischen äh, Ist-Zustand und den Ich-hätte-gerne-Zustand. Mhm. Ja. Ähm, also der Ist-Zustand äh, ist aktuell so, dass wir eben äh, Hochschulgruppe sind, da eben Anlaufstelle bieten für alle Leute, die halt E-Sport interessiert sind und äh, ja, mehr oder weniger einen Hafen bieten für Leute, die halt äh, interessiert sind und Bock haben und ähm, ja, das ist mehr oder weniger jetzt der Ist-Zustand genau und versuchen da eben mehr oder weniger äh, ja sowas wie einen Hafen anzubieten ja. Ja, Hafen ne ja. weil wir gerade am Hafen sind ja ähm, der ich hätte gerne Zustand ist eigentlich der Spannendere, glaube ich ähm, der ich hätte gerne Zustand ist äh, ein eingetragener Verein Münster e e.V. da wird es hoffentlich auch in naher Zukunft noch was ja. zu geben ja und dieser e.V. soll eben E-Sport in den Breitensport bringen weil der E-Sport ist immer noch etwas, was halt gefühlt nur im Profibereich äh, wirklich betrieben wird und da auch wirklich gut ausgebaut ist und daher auch wirklich schon seit etlichen Jahren nun existiert. Also es ist halt beim E-Sport so, dass sich eigentlich der Profibereich vor dem Breitensportbereich entwickelt hat. Also genau umgekehrt wie bei anderen Sportarten. Mhm. Bei anderen Sportarten hat ja. sich meist erst der Breitensport entwickelt und daraus entwickelten sich äh, die Profis. Ähm, beim E-Sport ist es irgendwie genau umgekehrt. Also da haben wir jetzt den Profibereich ähm, der, wie gesagt, auch schon einige Jahre jetzt existiert und immer noch wächst. Allerdings gibt es noch nicht wirklich äh, Breitensportangebote. Also es gibt noch nicht wirklich E-Sport für alle. Also wenn ich jetzt E-Sport betreiben möchte, kann ich das zwar in meinem äh, Zimmer zu Hause, kann ich das zwar machen, <lacht> aber das ist natürlich etwas anderes als das, was jetzt Profis machen. Ja, in der Schweiz ähm, gibt es noch
0: keine E-Sports-AG.
2: Ja, exakt. Und äh, dementsprechend ist es so, dass ich gerne hier in Münster am Standort Münster wirklich E-Sport im Breitensport etablieren möchte und wirklich das in Räumlichkeiten anbieten möchte, wo die Leute zusammenkommen, wo es Kurse gibt eben in E-Sports technischen äh, Disziplinen. Ja. Das Ganze möchte ich gerne für äh, alle Altersgruppen, die interessiert sind, anbieten, mhm. um so auch beispielsweise eines der größten Vorurteile im E-Sport äh, auch mehr oder weniger zu eliminieren, wo ja gesagt wird, E-Sports ist kein sozialer Sport, weil man das mehr oder weniger nur in seinem Zimmer im Keller betreibt. Aber in dem Fall, wenn man wirklich in einem Raum zusammenkommt und die Leute trifft und mit denen zusammenspielt, während man mehr oder weniger nebeneinander sitzt, ist es Meiner Meinung nach wirklich sehr sozial, weil man dann neue Kontakte knüpft und neue Leute kennenlernt. Ist wie beim normalen Fußballverein, den man irgendwo um die Ecke dann hat, wo ja. man dann auch viele neue Leute trifft und ähm, ja, und da halt Kontakte knüpft und dementsprechend das so absolut zu einer sozialen Veranstaltung wird. Ja. Das Ganze, ja, möchte ich gerne auch ähm, anbieten für, ähm, also in theoretischen Einheiten mehr oder weniger für interessierte Eltern, ähm, die sich auch immer wieder fragen, was macht mein Kind da eigentlich? Was was läuft da? Was spielt der? Ja. Und möchte da wirklich gern was anbieten, wo halt auch mehr oder weniger äh, den Eltern erklärt wird und erzählt wird, was ist E-Sports, was macht mein Kind da? Und äh, ja, mehr oder weniger da auch ein Angebot schaffen, um die Eltern verstehen zu lassen, was ist das und was ma macht mein Kind? Ja. Weil es ist, äh, es ist so, die Kinder zocken sowieso, ob sie es jetzt in ihrem Zimmer machen, zu Hause, oder ähm, ja, ob wir da jetzt beispielsweise ein Angebot schaffen, wo die es halt in einer vernünftigen Umgebung äh, unter Anleitung irgendwie ja. äh, machen. Und ja, das ist halt etwas, was halt in einem e.V. funktionieren kann, den ich halt äh, aufbauen möchte, wo ich halt diese Ziele habe. Wo ich mir aber auch vorstellen kann, das Ganze möglicherweise vielleicht auch irgendwie in Schulen zu verankern, um da halt möglicherweise ähnliche Angebote zu schaffen, wie du gerade angesprochen hast, eine E-Sport-AG. Das ist halt auch etwas, was halt interessant wäre, wenn eine Schule wirklich damit anfangen würde, sagen würde, alles klar, wir machen da jetzt eine AG und bieten da E-Sports an. Ich kann mir vorstellen, dass diese von den Schülern vollkommen überrannt werden, weil das wirklich ein absolutes Novum wäre. Und das wäre halt auch eine Herausforderung, sowas da wirklich ein Angebot zu schaffen, womit Schüler, Lehrer und Eltern gleichermaßen zufrieden sind, um da halt wirklich etwas zu schaffen, wo ich, wie gesagt, wo wir, wie gesagt, zeigen können, wie E-Sports funktionieren kann, wie E-Sports überhaupt funktioniert, wenn man es wirklich vernünftig macht, was dann vielleicht von einer Schule angefangen wird und sich auf mehrere Schulen in Münster halt ausstrahlt. Ja, um im Endeffekt äh, sowas vielleicht auch flächendeckend in den Schulen in Münster anzubieten. Und ich glaube halt, dass wir halt in Münster da einen wahnsinnig grandiosen Standort haben, so als Stadt Münster. Ähm, ich meine, ich ich wohne jetzt seit 2013 in Münster und äh, für mich hier mittlerweile pudelwohl. Äh, und äh, ja, kann mir deswegen halt wirklich äh, absolut vorstellen, das hier am Standort Münster zu machen und das Ganze wirklich zu einem ja in einem Maß, wo man wirklich dann halt das Ganze halt auch als äh, Vorbildscharakter machen kann und und Wo dann möglicherweise irgendwann mal äh, andere Leute Städte und sowas auf Münster gucken und äh, sagen so alles klar so kann es funktionieren. Das ist auf jeden Fall sehr lobenswert.
1: Ähm, du hast es auch ganz schön gesagt, dass eben dieser dieser dieses Profitum sich ja quasi vor ja, den breiten Sport entwickelt hat, also diese, diese Spitze an, an, an Profisportlern, die immens viel Zeit auch investieren, so. Und man darf ja auch nicht mal vergessen, man sagt ja immer so, ja, die zocken halt ein bisschen und verdienen damit halt echtes, echt viel Geld. Also wir haben ja auch letztens so, also mal so ein bisschen recherchiert haben, auch mal ein paar Zahlen, dass halt so richtige Profisportler in der Spitze so, also bei Top Teams, und auch in Top-Titeln, da muss man ja auch nochmal unterscheiden, irgendwie so bis zu 300 oder 500.000 Dollar im Jahr verdienen damit. Das ist schon eine immense Summe. Ja. Was mir immer so ein bisschen, man muss sich das halt auch, also wir müssen ja auch die Zuhörer so ein bisschen abholen, wenn man halt so sagt, dass sich das so professionalisiert hat. Es gibt ja in Deutschland beispielsweise, und das ist halt auch mal so ein schönes Beispiel dafür, für so ein Unicorn in so einem, ja, in, in, in so einer und sehr unterschätzten Branche, die ESL, früher mal Turtle Entertainment, da weiß ich auch noch, wie ich da äh, 97, 98 mich da angemeldet habe und dachte, oh, endlich mal irgendwer, der hier mal sowas aufstellt, dass man mal gegen andere äh, spielen kann und sieht das so grafisch in Tabellenform und so weiter. Also die Electronic Sports, Sports League. League. Genau, ich glaube, in, in Köln gegründet, ja. in dem Ralf Reichert auch ähm, und da muss man halt verstehen, dass die ESL ja sowas ist, wie wenn man jetzt das mit Fußball vergleicht, wie die DFL. Die quasi so ein bisschen den den Schirm bildet. Wobei man auch da, und das ist ja auch so ein schöner Vergleich, immer sagen muss, dass dieser Platz, auf dem gespielt wird in diesen verschiedenen Spieltiteln, ja immer noch privatisiert ist. Also dieses Spielfeld, auf dem man sich befindet, wie jetzt zum Beispiel bei League of Legends. Ich weiß gar nicht, wer ist der Entwickler von League of Legends? Uh, Riot Games. Ja, ah, Riot Games, genau. Das ist ein Beispiel bei Counter-Strike Valve. Ja. Ähm, oder damals bei bei Quake war es äh, ID Software zum Beispiel mhm. ähm, oder bei Unreal Tournament Epic. Es gibt's ja an. <lacht> nee, aber dass man das einfach nur versteht, dass dann das wie, wie sich das so zusammensetzt diese Branche, dass das auch gar nicht so einfach ist. So ich meine in so einem LOL Team, wenn man halt spielt bei League of Legends so, dann generiert man ja keine Ticketeinnahmen. Es gibt keine Heimspiele beispielsweise. Ne? Also man muss eine andere Erlösströme und andere Erlöse finden und die ESL. Die macht ja mittlerweile über 100 Millionen äh, Euro Umsatz im Jahr mit, ich weiß nicht, die haben überall Dependants auf der ganzen Welt und über 500, 600 Mitarbeiter. Also da sieht man einfach mal, dass das wirklich ernst, eine ernstzunehmende Branche ist. Also das nur noch mal so, um diese Struktur auch mal so ein bisschen irgendwie aufzubrechen. Aber wie siehst du diese, diese ähm, Entwicklung? Und vor allen Dingen, was ich noch sagen wollte zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube einfach, dass solche... Unternehmen wie die ESL oder so sehr gut das Ganze mittlerweile durchprofessionalisieren. Da geht auch immer mehr. Aber ich finde, sie verlieren so ein bisschen die Basis. Also sie müssten eigentlich auch genau diesen breiten Sport halt eigentlich fördern, so wie der DFB das beispielsweise macht. Ne? Mhm. Deutschland ist das Land mit den meisten Mitgliedern oder ist, ist der größte Sportbund der Welt, so weil so viele so viele ähm, Institutionen und Menschen halt Mitglied bei, der, bei dem beim DFB sind. Also Bald auch im Bereich E-Sports. Ja, also es gibt Schalke 04, best, bestes Beispiel, genau. hat, ein, hat ein League of Legends Team, extra damit dieses Schalke 04 Logo im, im äh, asiatischen Raum, also auch ein asiatisches Team, kein deutsches Team, ja. was da gesponsert wird. Ähm, ja, also ich finde, die müssten eigentlich auch mehr leisten, um diesen breiten Sport zu entwickeln, also vielleicht auch so eine unabhäng unabhängige Institution beispielsweise.
2: Mhm. Also. Ähm, ja, also es ist ja tatsächlich, also äh, ich glaube, das ähm, größte Problem ist da, dass beispielsweise, also wenn ich jetzt mal wieder das Beispiel League of Legends eben äh, nehmen darf, weil ich mich da eben, glaube ich, so mit am besten auskenne, dass eben so die deutsche Liga natürlich für den deutschen Raum natürlich interessant ist, aber nicht zu den relevantesten Ligen gehört. Die wirklich relevanteste Liga bei League of Legends ist ja wirklich diese europäische Liga, die sich eben League of Legends European Championship nennt.
0: Und das ist nochmal was anderes als die Pro League, oder? Die gerade läuft. Pro League Prime Division, ist es das? Oder ist das äh, die, diese Prime Division, das ja. ist tatsächlich die deutsche. Ah, okay.
2: ähm, das ist auch eine äh, regionale deutsche Liga, diese ja. äh, Prime League. Diese League of Legends European Championship, die LEC, das ist eben wirklich die höchste europäische Liga wo eben, wie du auch gesagt hast, Schalke 04 unter anderem auch mit teilnimmt. Das ist so die ja wirklich relevanteste Liga auch äh, für uns hier. Und deswegen ist es natürlich, äh, ja, da werden natürlich dann wirklich Talente aus ganz Europa gescoutet. Und äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich noch mit so ein Problem, dass äh, diese regionalen Ligen, äh, ja, ist immer unterschiedlich, wie die drauf sind und wie die organisiert sind. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland eigentlich relativ gut eigentlich sogar aufgestellt sind, so was diese äh, regionalen Ligen angeht, aber ja, der hauptsächliche Fokus liegt natürlich auch wieder auf den Profis, also auf dieser Pro League, in der ähm, Prime Prime League, Pro League, ja. <lacht> ähm, die Pro, Pro Division heißt sie glaube ich, weiß ich auch nicht, ähm, auf jeden Fall ist die Prime League, ja genau. Das ist natürlich dann auch wieder etwas, wo die Profis spielen, beziehungsweise mehr oder weniger in der deutschen, die in der deutschen Szene sind halt ja halt Profis, würde ich sagen, also wirklich Vollprofis, Das sind wirklich die in der im European Championship. Genau. Und dann haben wir eben diese Prime League als deutsche Liga, wo eben auch der hauptsächliche Fokus auf die oberste Pro Division liegt. Und dann ist es so, dass dann natürlich noch die Abstufungen kommen, darunter kommen noch mehrere Divisionen und da irgendwann kommen wir, wenn wir weiter nach unten gucken, kommen wir in den Breitensport, wo wir beispielsweise auch teilnehmen, also wir sind auch mit in der Prime League. Da wird es dann interessant äh, für den Breitensport, allerdings ist das halt wirklich etwas, es ist halt zum einen löblich, dass es sowas überhaupt gibt, also es ist halt noch nicht so lange, dass es halt solche ähm, Angebote überhaupt für den Breitensport gibt. Also wenn du halt noch äh, zwei Jahre wahrscheinlich zurückgedreht äh, hättest, dann würdest du für den Breitensport halt so gut wie keine Angebote finden.
1: Ja, aber wer sind da die Initiatoren? Weil ich die ESL hat daran ja theoretisch kein Interesse, weil sie ihre großen Ligen ja funktionieren. Also wer wer übernimmt so dieses Management und so die mhm. Webseite, um das, diese Ergebnisse dann auch zu zu kuratieren und
2: vor allen Dingen auch zu archivieren? Wer, wer ist das? Mhm. Äh, ich äh, bin gerade was Primely angeht, bin ich nicht hundertprozentig informiert. Ich weiß auf jeden Fall, dass Riot Games da eben der Publisher von League of Legends auch äh, dahinter steckt, die da auch definitiv diese Liga mit organisieren. Ja. Ich bin mir im Moment noch unsicher, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, inwieweit die ESL da auch dran beteiligt ist, weil es gibt natürlich auch auf jeden Fall die ESL-Meisterschaft, das ist ja die Liga, die von der ESL eben äh, ausgerichtet wird. Ja. Ich weiß nicht, ob es die noch parallel jetzt bei League of Legends dazu gibt, oder ob die jetzt sich dazu entschieden haben, diese ähm, Institutionen quasi zu fusionieren und äh, in diese neue Prime League, die jetzt erst seit diesem Jahr, glaube ich, existiert, äh, quasi zu fusionieren. Ja. Ähm, und da ist es, wie gesagt, ähm, auch äh, ja, mit einer der ersten Angebote, wo du wirklich äh, liegen hast, bis runter in die, ich glaube, fünfte Liga. Und äh, dann gibt es natürlich auch nicht nur eine äh, Tabelle, sondern auch mehrere, damit auch wirklich alle Interessenten wirklich ihren Ligenstartplatz haben in ihrer Liga und dementsprechend auch ein Sportangebot da stattfindet, wo wirklich äh, alle interessierten Teams halt äh, angenommen werden und äh, je nachdem, wie gut sie spielen, eben in einer Liga spielen und dann eben auf- und absteigen können. Ja, was macht eigentlich dieses
1: Spiel LOL? so erfolgreich, weil man muss kurz auch da mal wieder sagen, es gibt in diesen diesen diese diese diesem Gaming Sprech gibt es halt verschiedene Styles oder Arten von Videospielen, diese Ego Shooter, die eigentlich jeder kennt, wo man dann eben halt so aus der aus der Ego Perspektive her. Sie sieht, dann gibt es die Echtzeit Strategiespiele ähm, wie, wo wie lässt also Echtzeitstrategie, wo man dann irgendwie das sein, sein Spielbrett quasi von mehr oder minder jetzt mal einfach erklärt von oben sieht und Mini Transactions machst, also kleine Einheiten bewegt, wie, wie kann man LoL da einsortieren und was macht dieses Spiel eigentlich zu so erfolgreich, weil Simon und ich haben uns gestern dann halt einfach auch nochmal, mal, also ich meine, ich habe das vorher auch schon mal alles gesehen, ja. aber wenn wenn die Caster, so wie man die nennt, die diese Spiele moderieren, ich verstehe da kein Wort, ne? Also ich äh, kann mir ja. so Quake und, und und Starcraft und World of Warcraft, das kann ich mir alles angucken, das kann ich auch nachvollziehen, aber wenn die jetzt casten, wir wissen teilweise gar nicht, okay, wer gehört denn in welches Team und wer hat da welchen Champion und...
0: Ja, die waren fast fertig gestern im Spiel und dann sagte ich, ah ja, Mausbots ist blau.
1: Ja, <lacht> genau, und dann ich wollte mir auch noch
0: so ein paar Begriffe merken, aber ich habe es nicht auf die Kette bekommen. Hier äh, kommen gerade das Team über die Sidelines und hier wird gecastet und dann ist er down. Und da ist der Bot, so so da gehen sie, ja. die, die Botline. Die Bot also oder, jetzt ähm, wirklich die Frage, wie ordnet man das ein? Und ja, mit echt. einem Satz das ist jetzt die Herausforderung, was ist LOL?
1: Der gute Einsatz wird schwierig, aber... <lacht> Weil, warum ist, warum zocken das so viele
2: Menschen oder warum ist es momentan eigentlich eines der erfolgreichsten Titel der Welt? War so. Also ich würde sagen, League of Legends hat halt einfach ein zeitloses Spieldesign, würde ich sagen. Also das Spielprinzip ist jetzt nicht einfach nur trendbasiert, sondern hat sich durchgesetzt. Genauso wie... Shooter sich im E-Sport schon lange durchgesetzt haben und auch ein Game Design haben, was jetzt nicht einfach nur auf einem Trend basiert, sondern was wirklich mehr oder weniger immer funktioniert. Und das ist eben bei League of Legends, glaube ich, der Fall. Und äh, ja, das Spielprinzip von League of Legends ist halt, äh, ja, ne, äh, sauschwierig auf einen Punkt zu bringen. Fünf
0: ähm, gegen 5 haben wir gestern zum Beispiel gesehen.
2: Genau, es ist 5 gegen 5 und äh, jeder im Team hat äh, halt mehr oder weniger so seine bestimmte Rolle, die er halt äh, übernimmt äh, in diesem Spiel, sodass halt mehr oder weniger ein fünfer Team entsteht, was halt gut synergiert wo halt jeder so seine bestimmte Rolle hat und äh, die sich dann alle so ergänzen, dass halt eben möglichst ein vernünftiges Team entsteht. Was für Strategien dann natürlich jeweils gespielt werden, ist natürlich auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich und liegt auch immer daran, was möchte der Gegner spielen, mhm. ähm, weil man natürlich als Team immer versucht, den Gegner zu kontern. Und ja, dann geht es halt mehr oder weniger auf einen Satz runtergebrochen, darum, die gegnerische Basis äh, zu zerstören.
0: Ich als Außensteher kann es wahrscheinlich mit meinen Worten vielleicht noch ein bisschen äh, einfacher erklären. <lacht> Für dich ist das wahrscheinlich alles schon selbstverständlich. Und du denkst dir, wenn du einen da hinsetzt, der keine Ahnung hat, wieso checkt er das nicht? Also die, die Spielansicht ist ja von oben. ne? Du sagst ein mhm. Fünf gegen Fünf. Und wir haben gestern gesehen, wie die nacheinander jeweils ihren Spielcharakter ausgewählt haben. Ich weiß nicht, nennen die sich Heroes, wie bei Warcraft nämlich ich da ein Hero? Champions, ja, Champions nennen sie sich, ja. Und wie viele gibt es da? Da gibt es ja auch endlos viele Charaktere, ne?
2: Es aber. gibt, glaube ich, mittlerweile, lass mich lügen, 144. Okay. Ähm, aber es ist halt so, dass halt auch wirklich ähm, in regelmäßigen Abständen neu dazukommen. Ja. Also es ist nicht statisch oder so, sondern ähm, das ist halt auch etwas, was halt auch zu dem Erfolg von League of Legends beiträgt. Ja. Das Spiel ist jetzt so, wie es ist, nicht statisch und nicht starr. Also man kann sich ähm, also man kann sich nicht darauf verlassen, dass so wie es jetzt ist bleibt es, okay. sondern es das wird immer schauen. weiterentwickelt. Ja. Es kommen immer neue es kommt immer neue Sachen dazu, die der Entwickler halt äh, in Patches halt in regelmäßigen Patches halt wieder ähm, neu dazu bringt oder ähm, ja, andere Dinge anpasst. Also ja. ähm, es kommen halt alle zwei Wochen, kommen halt Patches für dieses Spiel raus und in diesen Patches ähm, wird das Spiel halt immer äh, verändert. Ja. Ähm, also beispielsweise, wenn sich irgendwie ähm, als irgendeine Strategie als besonders stark oder ähm, sowas herausstellen sollte. Immer. Genau, imbalanced, <lacht> ähm, also wenn es quasi nicht balanciert ist, ja. unternimmt der Publisher Ride Games natürlich die Maßnahmen in Patches und schwächt dann diese Sachen entsprechend ab. Ich habe noch einen, das heißt also Charaktere werden genervt. Ja, genau, exakt. Daniel, du stürzt hier als Experte. hier heraus. Ja, voll. Alter. Ich
1: bin da mittendrin. Ich finde das einfach geil. Ja. Was, was, dieses Nerven, nämlich was, was Dominik gerade so schön beschreibt, ist ungefähr so, als wenn man, wenn man in so einem Fußballfan wie bei Bayern München, weil, weil die ja alles gewinnen, quasi jedem Spieler kürzere Beine macht. Ja, ja das ist ein sehr schönes ja, das Beispiel. Trifft's ungefähr, ja, ungefähr. Also, also, ja, ja. man nimmt ihnen einfach Skillpunkte weg. Der Lewandowski kann dann einfach nicht mehr so doll schießen. Also das, 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 <lacht> ja, das muss man ja. dann halt einfach verstehen. Das ist genau, das ist es so und das ich finde ich halt wahnsinnig, weil so viele Charaktere, da musst ja. du die alle können und wissen, ja, ja. wer kann was, weil du ja auch, selbst wenn du nicht alle selber spielen willst oder kannst, äh, musst du ja wissen, was kann der andere? Also, ja. was was können alle diese Charaktere? so, Damit man immer genau weiß, okay, was ist der Gegenpart? ne? Und ja, ja, eben, genau. dann eben, das macht dieses Spiel einfach ja. so. Ja,
0: das war auch Zags, spannend, gestern zu sehen. Das war Mousebots gegen Euronics und die haben halt nach und nach ihre Charaktere ausgewählt und dann kann ja tatsächlich nochmal eine andere Entscheidung fallen, obwohl man sich gedacht hat, ich spiele jetzt mit Charakter A. Nein, aufgrund der Entscheidung des Gegners will ich einen völlig anderen Charakter. ne? Ja, ja. Um dann möglichst, wie du schon sagtest, ein starkes Team auf die Beine zu stellen. Und äh, du sagtest, die Möglichkeit zu gewinnen, in der vorgegebenen Zeit von, keine Ahnung, eine Viertelstunde? Was zockt man das? Halbe Stunde? Ist das zeitlich limitiert?
2: Nee, also eine Runde League of Legends mhm. ist zeitlich nicht limitiert. Bis der Gegner platt ist. Genau, bis halt eben äh, die gegnerische Basis, also der Nexus heißt es, ist quasi so mehr oder weniger der Kern, der Basis der, ja. des Gegners, des gegnerischen Teams. Und sobald dieser eben zerstört ist, ist das Spiel vorbei. Okay. Und das kann, äh, ja, roundabout durchschnittlich 25 bis 30 Minuten dauern manche äh, Spiele dauern nur 20 Minuten, das sind dann aber schon sehr einseitige Spiele, also da wurde der eine schon vollkommen überrannt ja. und manche Spiele dauern aber auch 45 Minuten und länger. Also ich glaube, ich habe auch schon ein 65 Minuten Spiel gesehen. Das sind okay. dann halt wirklich schon äh, also das ist dann aber auch schon wirklich sehr lang, also ja. Ja,
0: ja es war auch echt geil zu sehen, ne, was für Unternehmen da auch Werbeplatzierungen schon geschaltet haben, ne? Nur um da mal ein paar zu nennen, also die R&V Versicherung war da im Hintergrund auf dem Screen, Ötker. Ja. NickNacks, Vodafone und auch eins unserer äh, Mitglieder im Verein, die LVM. Das und ist das, mega interessant. Das ist ja auch spannend. Ein Team, was von der LVM gesponsert wird, Ad Hoc Gaming, die auch im Bereich LoL und Counter-Strike aktiv sind. Und in der höchsten Liga auch. Ja, die sind jetzt auch in diesem Top Ten und spielen eben in dieser Pro League Prime Division. So habe ich mir zumindest aufgeschrieben, heißt das Ding.
2: Ja, Ad Hoc Gaming.
0: Und genau, die sitzen ja direkt hier vorne mhm. in ihrem Kristallgebäude und... Ja, auf jeden Fall ein Vorreiter in dem Bereich. Es ist mega geil, dass die da so aktiv sind. Und du sagtest eben schon, Schalke 04 und, und, und. Also es kommen immer mehr Unternehmen, die eben
1: dann auch diese, diese Möglichkeiten, das Potenzial sehen. Das ist höchst spannend. Hm. Hattest du schon mal Kontakt mit dem? Mit Weil ich meine, das ist ja für das Vorhaben, was du hast für Münster, ist die LVM jetzt ja ein Geschenk eigentlich. Dadurch, dass die einfach mal einen echt sehr professionellen... Äh, Clan halt auch, ich glaube er ist sogar Hauptsponsor ne? Also äh,
2: Ja, die sind da ziemlich äh, groß mit drin bei Ad-Hoc Gaming ja. die ja in Thüringen ansässig sind okay. äh, Ja, also Gespräche mit der LVM, beziehungsweise ein Gespräch hat da definitiv auch schon stattgefunden, ja, Ja, ja mit denen habe ich schon geredet.
0: Das wäre ja prädestiniert für dich als Sponsor für den Verein
2: Ja, absolut <lacht> Also,
0: meldet euch bei Dominik äh, Ich habe gesehen, du hast ein Tattoo Ja Dürfen wir sehen das. das und ich habe hier auch noch eins gesehen.
3: Ja.
0: Oder? Ja.
2: Yes. Ey, ist das der ja, ja. von hier? Das ist der Game of Thrones Schattenwolf.
0: Oh, fuck. I can't
1: believe you've done this. Yo,
0: Dire Wolf ist das? Schattenwolf? Ja, ich habe den Kram nie geguckt. Daniel sieht heute auch so brav oh, je, aus in seinem Ringelshirt. Aber guck mal, der hat nämlich auch ein bisschen Farbe, der Mann. <lacht> ich weiß nicht, ob du das vorher schon gesehen ja, hast. Ja, ein, zwei. Ja, guck
1: mal. Oh, schön,
0: schön.
1: <lacht> cool. Ja. Ich bin auch unbefleckt. Was Tattoos angeht, okay. <lacht> Gut, dass wir das nicht haben. Ähm, aber sag mal, du hast ja gesagt, dass ja. du Berührungspunkte mit dem E-Sport hast. Also was hast du, was hast du ähm, ähm, gemacht im Bereich E-Sports? Also es ja. irgendwie Teammanagement oder und für welchen Clan und warum und wie war die Zeit und was hast du gelernt, gesehen?
2: Also die Zeit war äh, kürzer als gedacht. <lacht> also ich war genau, ich war äh, Teammanager bei einem Team, was sich Excel Esports nennt. Excel Esports ist ähm, eben auch ein League of Legends Team. Die sind auch aktuell äh, komplett auf League of Legends fokussiert und spielen allerdings äh, in der League of, Le im League of Legends European Championship, also die Liga, die ich gerade erwähnt habe, also wirklich die höchste Liga Europas. Ähm. <lacht> <lacht> genau. Das war Erdbeermarmelade. <lacht> genau, und da war ich ähm, eben seit Blablabla, lass mich lügen. November. Seit November war ich da eben als Teammanager ähm, Vollzeit angestellt. Ja, und äh, wie gerade eben schon gesagt, die Zeit war kürzer als gedacht, weil ich äh, ich habe erst gedacht, äh, also äh, dass ich mein Studium nebenbei in Berlin neben des Teammanagement-Jobs hinkriegen würde. Ja, hat sich allerdings sehr schnell herausgestellt, absolut nicht. <lacht> das funktioniert vorne und hinten nicht. Also ähm, der, also Profibusiness ist in dem Bereich, oder wahrscheinlich auch wie in jeder Sportart, man guckt von außen drauf, aber man sieht nicht, was eigentlich dahinter steckt. Also, was das eigentlich bedeutet. Also, es ist definitiv ein hartes Business im Profibereich. Ja. Warum? Und vor allem, was
1: hast du, was sind so Tätigkeiten, die man da machen muss? Und ganz wichtig, Vollzeit, was verdient man da?
2: Also, eine exakte Summe zu benennen ist wahrscheinlich schwierig, dadurch, dass mein v Vertrag halt äh, verschiedene andere Sachen... Ähm beinhaltete wie beispielsweise dass ich zweimal am Tag essen kriege für umsonst also wir hatten äh, einen Koch der quasi für uns gekocht hat fürs Team und äh, ja da haben wir dann natürlich immer schön jeden Tag Essen gekriegt
0: also auch gute Ernährung spielt da tatsächlich eine Rolle ne im Profibereich
2: ja absolut Nichts also Energy Drinks
0: ähm, und äh, Fast Food und nee 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 auf gar ein. keinen Fall
2: ja. ähm, also da ist wirklich äh, von vorne bis hinten durchgetaktet äh, was die essen wann die das essen und mh, wann Sport ansteht also wir hatten in Berlin auch tatsächlich gegenüber direkt ein Fitnessstudio, wo dann natürlich auch ja, Fitnesstraining halt auch anstand, um halt körperlich fit zu bleiben. Mein Aufgabenbereich, ja, der ist wahnsinnig schwer zu definieren. Also zum einen, ich war halt als Teammanager angestellt, was aber mehr oder weniger besser klingt, als es möglicherweise ist, weil du bist halt als Teammanager, fängst du quasi unten an, also du bist quasi unten in der Leiter. Und bist dementsprechend ähm, eigentlich ja, für alles verantwortlich, was äh, halt anfällt, aber bist natürlich äh, fokussiert auf das Team, also auf die Spieler und bist dafür verantwortlich, dass äh, halt alles für die halt läuft, wie die sich das halt vorstellen und bist natürlich auch an Spieltagen und so weiter und so fort Kontaktpunkt und der, der das Ganze organisiert und äh, zusieht, dass alles läuft. Ja, genau. Aber jetzt bin ich gerade äh, jetzt bin ich gerade hin und her gesprungen. Jetzt bin ich gerade von meinem Vertrag auf äh, kein Problem nee, auf ja äh, genau gekommen.
0: Bist du denn dann auch verantwortlich für so Gegneranalysen, Sekundenabläufe? Machst du
2: sowas auch? Nein, also dafür gibt es äh, auch schon wieder andere. Also wir haben natürlich einen Head Coach, also äh, der natürlich dann äh, fürs Coaching der Spieler verantwortlich ist. Wir hatten sogar einen ziemlich renommierten Coach. Also wir hatten wahrscheinlich den Coach, der äh, bei League of Legends wohl als Europas Bester gilt. Also ähm, da hatten wir wirklich einen, der einen ziemlich großen Namen hat, auch in der Szene. Ähm, dann haben wir natürlich noch einen äh, Assistant Coach, also einen Assistenztrainer, der natürlich dem Coach dann noch zuarbeitet und quasi dem assistiert. Und dann haben wir... Ähm, halt für Analysezwecke haben wir auch noch einen Analyst, also einer der halt äh, natürlich ähm, ja, speziell darauf äh, speziell dafür eingestellt ist, eben äh, zu analysieren. Also speziell auch analysieren, wie halt gerade aktuell der Zustand des Spiels ist, was gerade stark ist, was äh, man gerade spielt.
0: Wer ja. ist der nächste Gegner? Was für Züge haben die? genau So krank also da ist so halt so ja, Fußball ne ja. so also kannst du halt direkt
1: drüberlegen. so Scouts Chef Scouts Trainer Co Trainer ja und was ich immer so faszinierend finde an diesen Games gerade so in diesem in diesem Echtzeitstrategiebereich sind halt immer diese Bootcamps wie man sie nennt Das ne? dass so, so Teams die sich zusammenfinden die dann das ganze Jahr, die sind ja eigentlich nie zu Hause, weil so, so Teams, die sind ja mit Spielern bespägt, weil man ja versucht, die Besten zu finden. Die findet man natürlich nicht alle in einem Land, sondern das ist auch wie beim Fußballteam, die kommen aus allen Nationen. Hm. Und die haben dann irgendwie im Jahr über 100, 150, 200.000 Flugkilometer, weil die nur unterwegs sind. Ja, ja, ja. Und, dann irgendwie mal, und bevor diese Season wieder anfängt, so muss man sich das vorstellen, haben die ja dann auch so eine eigene Teamvilla, wo die dann eingefärcht sind für <lacht> zwei, drei, vier Wochen. Und dann halt irgendwie den ganzen Tag lang sich mit diesem Spiel zu beschäftigen. Ne? Und ja. dann halt einfach auch, eben, wie gesagt, jemand zu haben fürs Essen, jemanden zu haben, der dann halt auch einfach aufpasst, dass sie sich körperlich genügend betätigen, weil wenn man sich heute E-Sportler anguckt, ja, es gibt natürlich immer verschiedene Typen von Menschen, das ist klar, aber es sind teilweise schon auch echt Athleten, ne? Also die sich halt wirklich körperlich auch...
0: Ich finde das so sein. geil bei diesem Bugger, dieser Fortnite-Typ, der, der die drei Millionen gewonnen hat, der war dann noch in einer Talkshow am nächsten Tag und da meinte er, ja, ich stehe dann so am Wochenende um zwölf auf, da muss ich erstmal eine halbe Stunde meine Hände aufwerben und der Moderator, der konnte nicht mehr, der hat es nicht gepackt, dass der Junge einfach gerade drei Millionen gewonnen der. hat und dann so sagte, und dann scherzte er noch... Ja, wann, welche Uhrzeit waren das, als du gestern gewonnen hast? War das auch 12 Uhr? Bist du gerade aufgestanden, hast deine Hände aufgewärmt?
1: Ja. <lacht> ja, ja. Ja, 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 also das ist so, so faszinierend, ne, dass das so an so vielen Menschen vorbeiläuft, aber trotzdem ja. Unternehmen auf diesen Zug immer weiter mit aufspringen, ne? Ja, ja. ja. Das ist so das.
2: Es ist halt, ja, also also um das Ganze nochmal im professionellen Business halt aufzugreifen, da ist es halt auch wahrscheinlich genauso wie bei anderen Profisportarten, die haben halt einen von A bis Z durchgetakteten Tagesplan. Also ähm, die haben jeden Tag genau ihren Plan, um die und die Uhrzeit machst du das und das und um die und die Uhrzeit machst du das und das ähm, und um die und die Uhrzeit gehst ins Bett, Punkt, äh, und dann wird geschlafen. Also es ist halt wirklich... Deswegen sage ich, es ist auch, denke ich mal, im Profibereich auch ein Business, was jetzt nicht ohne ist. Also, man denkt immer von außen, ja, ist klar, die zocken ja nur so ein bisschen. Ja, genau. Kann ja nicht so, kann genau. nicht so schwierig sein und kann ja nicht so anstrengend sein. Aber ja, es ist halt tatsächlich, wirklich in den Bereichen es ist es halt wirklich, ja, sag ich ja, von A bis Z durchgetaktet. Ja, und, und dass es
1: Nuancen, Nuancen sind, die entscheiden, wer gewinnt oder nicht, ne? Ja, so, ja, ja klar. Einfach ja, dass man da halt einfach ja. so unfassbar viel trainieren muss. So, selbst wenn die ja Urlaub haben, dann zocken die ja immer noch irgendwie ein, zwei, drei, vier Stunden am Tag, um irgendwie drin zu bleiben, um warm ja, zu bleiben. Ja, auch ne so, Wobei das, das
2: halt tatsächlich, ähm, also meiner Meinung nach ist halt wahrscheinlich auch so die Off-Season, also wirklich, äh, wenn keine Saison ist und wenn die wirklich ihren Urlaub haben, ist es glaube ich auch ganz wichtig. Und was ich auch so festgestellt habe, was auch einige machen, ist, dass die einfach mal für eine Zeit lang das Spiel gar nicht anrühren weil du, glaube ich, auch mal zwischendurch, wenn du es dann mal kannst, wirklich mal Abstand von dem Spiel brauchst. Ähm, weil du halt ansonsten wirklich während der Saison wirklich mehr oder weniger 24-7 nur mit dem Spiel beschäftigt bist und dann, glaube ich, auch wirklich mal Zeiten brauchst, wo du dann halt auch wirklich Abstand von dem Spiel haben kannst, um halt wirklich mal mehr oder weniger den Kopf freizukriegen. Weil ansonsten ist es ja wirklich, wenn dir das Spiel unterm Strich keinen Spaß mehr macht und du irgendwann den Punkt erreichst, wo das Spiel wirklich zum Beruf wird, mehr oder weniger, und du keinen Spaß mehr an dem Spiel hast. Ich glaube, dann bist du wirklich an einem Punkt, wo, ja, wo du dann wirklich äh, vom Kopf her blöde wirst. <lacht> weil, äh, ich glaube, du musst halt wirklich so einen Abstand haben, um halt wirklich so immer frisch dabei zu bleiben. Ja, ich glaube halt auch, dass so, so richtige Profi,
1: Sportler dann dementsprechend auch, wie soll man sagen, das klingt ein bisschen doof, ne, aber umso höher sie kommen, umso weniger spielen sie eigentlich auch das, das, das Spiel um, weil sie halt das Verständnis schon haben. Ähm, und sich dann natürlich auch mit anderen Dingen beschäftigen, weil die ja ganz akribisch auch ihre eigenen Spielzüge sich im Nachgang, also ihre eigenen Demos, die Replays, alles nochmal im Nachgang angucken. Ähm, und dass die Strategie nochmal hinterfragt wird. Also ich glaube, irgendwann kommt auch der Punkt, dass es kontraproduktiv ne?
2: ist, ja. immer noch mehr zu zocken. Wie viel, ja, ja.
0: wie viel zockst du am Tag? So Wie viele Stunden?
2: Äh, jetzt speziell League of Legends oder generell alles?
0: Erstmal generell. <lacht>
2: ähm, gute Frage, das ist auch natürlich immer unterschiedlich, also es gibt halt Zeiten, wo ich halt eigentlich auch nicht viel Bock habe und dann vielleicht mal, vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag oder so, ähm, aber dann gibt's halt auch Zeiten, wenn ich irgendwie mal richtig Bock auf irgendwas habe oder mal irgendwie ein Spiel kommt, worauf ich richtig Bock habe, äh, ja, können es auch mal drei Stunden sein.
0: Oh, hätte ich mehr erwartet.
2: Ja? Ich in meinen Hochzeiten,
0: World of Warcraft, Abends um, ganz leise sein beim Raid, sonst kommt Moody rein. Simon, oh, du gehst jetzt ins Bett. <lacht> ja, ja. Und dann leise weitersprechen. Ich hatte früher
1: nur ISDN-Geschwindigkeit Das kennen die Leute gar nicht mehr Ich habe angefangen im Internet zu surfen Da hat die hat die Minute noch 7 Pfennig gekostet Und das war das Modem Und ähm, Teilweise waren die Telefonleitungen Also es hatten Leute dann schon so 2001, 2002 fing das ja so langsam an Mit DSL, in Großstädten zumindest Und ich da auf dem, aus dem platten Land in Niedersachsen ähm, hab, Musste dann beide ISDN-Leitungen belegen Also musste die zweite hinzuschalten Damit ich einigermaßen die Chance hatte, mitzuhalten, was dann so diese Verzögerung angeht. Ja, genau. Wir verbinden uns kurz. Ja, das war mein Geräusch, ja, genau. Ja. Und <lacht> Meine so. Eltern hatten teilweise Telefonrechnungen über 500 Euro. Oder 500 oh D-Mark, 500 Euro, weil äh, ich dann halt einfach diese ja, Geschwindigkeit ja. brauchte. So. Wir senden
0: aus dem besten Netz der
1: Eskaliert-Podcast
0: aus Münster. Vielen Dank, Simon. <lacht> Neuer Einspieler
1: vielleicht. Ja, könnte wir mal muss ich direkt mal aufschreiben hier auf unsere Roadmap. So
0: ja, sorry.
2: Erstmal
1: notieren. Ja. ja,
0: du warst auch so ein richtiger Freak, ne? Bei ja. Unreal Tournament,
1: Ja, Quake und so. Ja. Du sagtest
0: mir gestern noch, du hast was mit deiner Tastatur gemacht?
1: Also genau, ich habe also aus der Tastatur, aus der Tastatur teilweise ähm, ja Tasten rausgenommen, damit ich äh, nicht aus Versehen während des Matches darauf komme, wie zum Beispiel die gute alte Windows-Taste zum Raustappen. <lacht> und ich ja. habe das Spiel grafisch so weit runtergeschraubt, dass ich eigentlich nur noch Wände ohne Texturen gesehen habe und, und selbst das selbst das Fadenkreuz war nicht mehr auf dem Monitor und ich musste mit dem Edding einen schwarzen Punkt in die Mitte machen. Das das heißt, ich hatte einen Monitor mit einem schwarzen Punkt in der Mitte weil ja also man versucht einfach sich einen Vorteil zu erarbeiten gegenüber seinen Gegnern also ich habe das <lacht> sehr ernst genommen fällt das, das schon an. unter Cheating oder nee nee nee, nee bei, bei Quake ist das ja bei Quake kennt man ja kennt, das, kennt man das ja also da ist, ja, das, ja, ja. da ist das schon da ist das schon erlaubt da darfst du das schon machen klar cheating ist es nicht aber was, was verdient man denn so als ähm, ja wenn man so zu diesem Staff dazugehört, also diesem Team hinter dem Team wie das äh, ja so schön propagiert wird von Herrn Bierhoff eine deutsche Nationalmannschaft. Also hast du da so irgendwie so einordnen? Weil das interessiert mich natürlich brennt, was so ein Coach, der extrem viel Zeit aufwendet, oder halt auch so ein, so ein Teamleiter oder Teammanager, was der irgendwie verdient, so?
0: Beispielsweise euer Coach da, wo du sagtest, dass der EU-weit
2: oben mit dabei ist. Ja, also das ähm, dadurch, dass bei uns natürlich äh, ein Coach, wie gesagt, angestellt war, der zu den Besten seines Faches gehört, äh, verdient der halt auch schon überdurchschnittlich gut. Also der wird äh, sehr gut davon leben können.
0: Also oh, das 100.000, das sind 200.000. Du wirst wahrscheinlich nicht seinen Kontoauszug gesehen haben. Ich also habe nicht seinen
2: Kontoauszug gesehen, aber <lacht> es wird auch ein sechsstelliger jährlicher Betrag sein. Ja, ja was dann natürlich äh, weiterer Stuff angeht, da wird es natürlich stufenweise weniger, logischerweise. Ähm, es gibt natürlich mittlerweile... Äh, ja, wie gesagt, dann beispielsweise wie ich Manager, ich war natürlich äh, dann auch noch, natürlich auch ohne Profi-Erfahrung äh, bei dem Team, werde deswegen wahrscheinlich auch am unteren Ende der Gehaltsliste gewesen sein. 100.000. <lacht> nee, 100.000 waren es nicht, aber dadurch, dass ich halt, wie gesagt, mit im Vertrag drin hatte, dass ich zum einen äh, Essen von unserem Koch mitkriege, dass ich alle Reisen, äh, die halt anfallen, äh, natürlich mit bezahlt kriege mhm. und dass ich halt Wohnungen überall wo ich halt äh, leben musste also dadurch dass es halt ein britisches team war war ich halt auch eine gewisse zeit in london wo ich halt eine bezahlte unterkunft gehabt habe dann bin ich weiter nach berlin wo halt eben die profiliga bei league of legends stattfindet da habe ich eben auch äh, mit eine bezahlte unterkunft gehabt das heißt äh, was halt fixkosten angeht äh, hatte ich fast nichts mehr ja. und deswegen ja werde ich da auch hätte ich da relativ gut von leben können also ich hätte mir über geld keine sorgen mehr machen müssen ja, und äh, kann mir halt vorstellen, dass halt beispielsweise mein direkter Vorgesetzter, der Head of Operations, beziehungsweise äh, auch der General Manager des der Gesamtorganisation, äh, werden dann auch nochmal wieder äh, mehr verdient haben. Also es ist definitiv ein Business, wo Geld drin sitzt und wo man definitiv auch Summen verdient, die man wahrscheinlich anderswo jetzt nicht so äh, verdient, weil es unterm Strich äh, halt auch Profisport ist. Und, äh, ja, aber es ist halt immer noch dennoch ein Business, wo man halt auch definitiv viel dafür arbeiten muss, für das, was man verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass das leicht verdientes Geld wäre. Also es ist, wie gesagt, ein hartes Business und auch äh, ein harter Job.
0: Was mich noch mal interessieren würde, was passiert eigentlich mit diesen
2: horrend hohen Preisgeldern? Weil die Spieler. Echt? Ja? Ja, kommt drauf an. Also ich würde sagen, das liegt natürlich auch immer am Vertrag, mhm. den die Spieler haben. Ja, weil wenn das nochmal on top geht, dann ist er noch geiler. Ja, also, die werden definitiv ihre Anteile von den Preisgeldern kriegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch ein gewisser Teil natürlich auch, äh, in die Organisation fließen werden. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass die zu 100 an die Spieler. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so Spieler
1: werden. sind so das, sind so die, der USP, den die, äh, jeweiligen Teams. Setting Proposition. Ja, genau. <lacht> <den What>? die, <lacht> <lacht> ja, <was lacht> vielleicht für
0: den Kunststudenten. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Also,
1: ja, also die Spieler sind das Kapital. Ja, ja genau. Und die und da ist es dann halt einfach so, dass die dann natürlich erstmal, ich glaube, die leben einfach wie die Made im Schweck, ne? weil es gibt halt einfach nicht viele von denen. Das ist halt einfach auch ein, ja, ein limitiertes Gut, die ja. besten Spieler zu haben, weil das so spitz da oben ist und deswegen verdienen die, glaube ich, erstmal gut, dass die überhaupt für diese Organisation spielen, von der sie partizipieren, die denen natürlich dann diese Reisen ermöglicht, die die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt und dann auf der anderen Seite haben sie immer noch die Möglichkeit, diese Preisgelder zu gewinnen und ähm, ja, also ja. nach meiner Fassung glaube ich halt einfach, dass die Spieler die Preisgelder schon. Und
2: einfach. wenn sie es
1: gewinnen, weil es ist ihre Leistung. Deswegen ja. glaube ich es einfach. Und ich glaube, es ist Fluch Eine These möchte ich noch in den Raum stellen. Ich glaube, dass es Fluch und Segen zugleich ist, weil ich, wie du gesagt hast, auch glaube, es ist extrem viel Geld im Umlauf in diesem Bereich. Deswegen verdient man auch gut. Das, was man aber schwer verdienen muss, weil du musst immer geupdatet sein. Du musst immer wissen, was, wo, wie gerade passiert. Aber ich glaube, dass es Fluch und Segen zugleich weil diese Zielgruppe, die die die, die haben, sind, glaube ich, würde ich sagen, ist 14 bis 29, ist die Kernzielgruppe. Überwiegend männlich, obwohl es mittlerweile viele weibliche richtig gute ähm, Clans als auch ähm, Zockerinnen gibt. Die darf man auch nicht vergessen. Äh, Fun Fact übrigens: Kennt ihr noch die von Taft die Moderatorin? Annemarie, wie heißt sie jetzt? Carpendale, glaube ich, oder? Annemarie marie Carpendale, kennt kennt ihr die noch? Ja. ja. Die war mal früher professionelle Quäkerin. Ach was? Sche kein Na? Scheiß, die hat Quake gespielt. Hm. Das ich macht sie wie Brünette, ne? So. Ja, blau Brünette, hell, hell. ja. ja so, halt so so Sieht ja. halt aus wie so wie das, Sieht halt aus wie das Tough Girl. Aber die ist auch dann tough so. Das finde ich halt ganz spannend. Ja. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass das so, äh, Fluch und Segen ist. Und deswegen diese Unternehmen auch da einsteigen, weil sie wissen, da erreichen sie diese ganz junge Zielgruppe, sehr spitz, wie gesagt, überwiegend männlich. Und was wird passieren, wenn sich diese Spiel, äh, wenn sich diese, diese Zielgruppe so verwässert, wenn auf einmal, ich meine, das beste Beispiel, Mitte 30 bin halt mit Games aufgewachsen. Ich werde das auch wahrscheinlich noch gucken, wenn ich 40, 50 bin, so, weil das einfach irgendwie spannend ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es später ältere ähm, Profis geben wird, weil diese diese Disziplin einfach noch so jung ist. Ähm, aber wie, wie seht ihr das so mit diesem Kapital- und Geschäftsmodell-Innovation, so, was da noch so vielleicht irgendwie passiert wird, was sich da so bilden wird in Zukunft? Irgendeine Idee, irgendeinen Ausblick? Was wird der nächste große Hit sein?
0: Dafür bin ich nicht tief genug in der Materie, zumindest was die Spiele angeht. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen und ich würde es mir eigentlich auch wünschen, das, was du anfangs angesprochen hast, dass wir ein bisschen mehr in den breiten Sport oder E-Sports ein bisschen mehr in die breite Masse bringen. Und ich kann es mir auch als Vorreiterrolle vorstellen, wenn man da ganz vorne mit dabei ist und beispielsweise schon, ja, lass es die weiterführende Schule sein. Stichwort AGs, was wir eben hatten. Korrekt aufgearbeitet diese Themen an die an die jüngeren Schüler heranträgt. Ne, wir hatten da so viele Vorteile, Ballerspiele und, 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 und dass da auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit überhaupt notwendig ist bei den Eltern, weil die oftmals nicht wissen, was die Kids da eigentlich machen und vielleicht auch erst dann umschalten. Bestes Beispiel, wenn die ersten Turniere, wo vielleicht auch Geld mit verdient werden kann, gewonnen werden und dass auch dann erst realisiert wird, okay, das könnte tatsächlich ein Berufsweg sein, es ist nicht nur ein blödes Hobby, was das Kind abends spielt im dunklen Raum. Ich glaube, da ist noch richtig viel viel möglich und dass man da eben eine Vorreiterrolle einnehmen könnte, wenn die Aufklärungsarbeit richtig an den richtigen Stellen gemacht wird. Also das würde ich mir ja. wünschen.
1: Medienethik, ne? also ja. dass Eltern halt einfach dafür auch sensibilisiert werden, okay, was macht mein Kind da, warum ist nicht mehr der Fußballer das, der, das Vorbild, sondern beispielsweise irgendwie so ein Zocker mit bunten Haaren wie der Ninja, äh, dieser ja. Fortnite-Pro, ja, der ja, irgendwie streamt ja. und keine Ahnung, jeden, jedes Mal, wenn der abends seine, seine Mühle da anwirft, seinen Rechner, hat er zwei Millionen Leute, die ihm zugucken, wie er halt irgendwie so dieses, dieses Spiel spielt. Und die Leute spenden
0: einfach, man kann ja, ja. Spenden kriegen, wenn man streamt, die Leute spenden 500 Dollar, weil die den
1: geil finden, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, als ich damals meine master geschrieben habe zum Thema YouTube, ey, der größte, der größte Kanal, den es auf YouTube gibt, ey, PewDiePie, so. Das ist ein Schwede, der in London lebt, der der äh, dadurch bekannt geworden ist, dass er halt irgendwie Gruselspiele spielt, also
2: Videospiele. Ne? Oder das Mr.
1: Beast, kennt ihr den auch?
2: Ja, von Namen ja schon. Hat er nicht letztens auf sich aufmerksam gemacht, weil er diese Charity-Aktion mit den Bäumenpflanzen gemacht hat?
0: Keine Ahnung, ich kenne ihn davon, dass er halt auch mit in andere Streams reingeht und einfach horrende Summen spendet. Der spendet dann einfach ja, ja. an den Streamer 10.000 Dollar und filmt dann, wie die Reaktion darauf ist. Und damit finanziert er sein Leben. Der hat so viel Kohle und haut die aber auch genauso raus. Oder geht in... Der, der
1: finanziert sein Leben, indem er, äh finanziert, finanziert, indem er... Andere finanziert. Ja, aber so wenn okay, das funktioniert... Ja.
2: Ja gut, das ist so, ja mittlerweile, was halt äh, auf Twitch und YouTube alles funktioniert, ist halt ja. auch, äh, das ist, ist halt nochmal ein ganz anderes Thema und da kannst du halt nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen, ja. weil äh, da würde ich mich halt auch wahrscheinlich eher kritisch äußern und äh, sagen, ich weiß jetzt nicht, äh, ob es jetzt wirklich, äh, also da ist jetzt wahrscheinlich schwierig, wenn ich jetzt daran gehen würde und sagen würde, ich will jetzt irgendwie ein Twitch-Streamer oder ein YouTuber werden, das ist wahrscheinlich auch etwas, was halt viele Leute heutzutage denken, aber was halt wahrscheinlich genauso wahrscheinlich ist, wie ich möchte gerne Hollywood-Schauspieler werden. Das ist wahrscheinlich ungefähr ähnlich. Also das ist halt wirklich etwas, eine Karriere auf Twitch oder YouTube bleibt, glaube ich, sehr, sehr, sehr wenigen Leuten vorenthalten. Auch zum Glück, weil ich glaube, du musst halt eine gewisse Persönlichkeit sein. Und da geht es halt wirklich 100 Prozent um Entertainment, weil halt Plattformen wie YouTube und Twitch halt, glaube ich, bei den jüngeren Leuten auch mittlerweile so das klassische Fernsehen halt auch äh, absolut äh, ablösen. Also ich glaube, dass jüngere Leute viel mehr Zeit auf YouTube-Twitch verbringen als äh, im normalen Fernsehen. Ja genau, dementsprechend ist halt wirklich äh, YouTuber, äh, ist halt wirklich so, ein, so eine Sache, da ist halt wirklich, äh, also das halt halte ich halt für sehr, sehr schwierig, das irgendwie so als Karriere anzustreben. Äh weil es halt, glaube ich, wirklich etwas ist für, für Entertainment und wirklich so für Leute, die halt, ne, so Stefan raps oder so, ähm, die halt im Fernsehen ihre Karriere gemacht haben. Das ist halt heute etwas, was sich jetzt Internet verschiebt für die jungen Leute. Ich glaube halt einfach, dass diese, 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 diese Spitze
1: oben ja auch so klein ist. Ne? Das ist ja nicht mal ein Prozent aller Leute, die irgendwas streamen bei YouTube, die dann irgendwie Geld damit verdienen können. Ne? Das darf man halt auch nicht außer acht haben. muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
0: Ich habe noch nicht mal mehr einen Fernseher. Wofür auch?
1: Wieso den Fernseher?
0: Ja, wir haben mal gerade gesagt, löst Fernsehen ab, oder? Ja, oder hab ich ja, ja ich habe ja, gesagt, YouTube-Twitch ja, so, löst Fernsehen ab. Ja, ich war jetzt ab. gerade immer noch bei... gegen männer
2: Fernseher, für Netflix. Ja. ja okay. <lacht>
0: ähm, jetzt kommen wir mal zum spaßigen Part. Wir haben so viel gelabert. Uh, Spaß. Jetzt wird auch mal gespielt. Was, brauchst du, eine Maus? Ja, ich brauche eine
1: Maus. Nee, das machen wir ohne Maus. Nee, das mache ich nicht ohne Maus.
2: Oh, oh. Was kommt
0: jetzt?
1: Ja, dann warte mal, ich glaube, ich habe was vorbereitet. Hast du eine dabei? Vielleicht. Ah, ja, Tasche? genau. Vielen Dank, Simon, dass du sie ungefähr 300 Meter weit weggestellt hast, was ich dir ja gesagt habe. Ja, wie, der Brauch, wie der Brauch so ist, ja, da ist eine, neben meinen ganzen verschwitzten Sportsachen, Simon, ist da ein Jutesack und da sind Kabel drin. Schuhe? Oh, ey, räum doch. ist nämlich oh. auch Profi. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Oh, der hat sogar ein Mauspad dabei. Ja, ich habe alles dabei. Weil wie der Brauch es so an sich hat für uns, ähm, und Rituale sind immer was Schönes. Menschen leben ja gerne nach Ritualen. Das stimmt. Haben wir auch ein kleines Spiel vorbereitet. Oh oh. Und weil du ja ein Zocker bist, durch und durch. Ein Spiel, das du, ich weiß nicht, ob du es kennst oder nicht. Denn wir haben keine äh, Mühen und äh, Kosten? Kosten gescheut. Und haben ein hochmodernes Spiel ausgesucht, was durchaus sehr komplex ist. Und ich bin froh, dass es auf meinem Rechner läuft. Denn es ist Moorhuhn. Ei, ei, ei. Machst oh, du Sound direkt. an, oder? Ja. Also mit Sound spielen. Ja klar, mit, mit, mit Sound spielen. Ähm, ja, jeder einmal. Ja, also jeder. einer von uns gegen dich, Dominik, würde ja, ich wollen. sagen. Und wer die meisten Kills kriegt. Ja, was wollen wir machen? xing Chang shan wieder? Oder? Ja. Der Verlierer muss spielen. Ja. Okay. Best of, nee, of eins.
2: Best, okay. best of one. Best of 3? Nee, best, best, ja, okay,
1: best, best of three. Aber was auch
2: geht's? nur Schere, Schere, Stein, Papier. Ne? Ja, ja. Nicht völlig irgendwelche Schnick, Schnack, Schnuck. 1-0.
0: Schnick, Schnack, Schnuck.
2: 2-0.
0: Also muss ich spielen? Du musst spielen. Darf oh ich Zeit? Ähm, ja, G ich fange einfach mal an, oder? Fängt der Gast an.
1: Ja, der, der Gast kann noch zugucken. Wir haben das ja gestern einmal kurz. Ähm, okay.
2: Ich habe mich gestern schon warm gespielt. So. morgen äh, Das Remake?
1: Ich, ich gibt ein Remake von morgen Anscheinend gibt es ein Remake, ja. So, ganz, ganz konzentriert.
2: Sag mal, hast du geübt?
1: Nee, der, tatsächlich, das hat, er gestern, das hat er gestern auch schon mal äh, kurzweilig so gemacht. Aber dann stell dir vor, nur mit äh, Mauspad. Sehr konzentriert. Also ich sehe Simon selten so... <lacht> selten so ruhig. Oh, ja. 460, 480. 500 Punkte, meine Güte. Ja. Da wirst du dich strecken müssen, Dominik. Da glaub, wirst du dich auch strecken auch einen müssen, glaube ich. Kieliger. Es gibt nicht genügend Ziele. Ich habe leider schon alles vernichtet, was es mir... Es gibt keine Morgner mehr. Die sind alle weg, du hast ausgerottet. 650 Punkte. Gut. So, was steht hier unten? Neustart. Dann lassen wir dich das gleich mal drücken. Oh du darfst dich gerne da auch hinsetzen, dann brauchen wir das jetzt alles nicht bewegen. Ja,
2: Dominik. Ey, jetzt fühle ich mich so ein bisschen hier wie bei der YouTuber-Karriere, weil ich jetzt hier quasi äh, Mikrofon plus, äh, Spiele, plus Spiel plus habe.
1: Wir haben leider keinen Twitch-Stream gemacht. Nee. Uh, genau. <lacht> Du musst, jetzt, musst dich jetzt auch nicht darauf konzentrieren, zu sprechen. Das ist mal ein war Dank. schon. Können also,
2: <lacht> ja, wir eh nicht, wir sind Männer. Okay, ja. äh, ich, ich, kenn ich. die Steuerung überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Leertaste ist nachladen, ja, sonst musst du nur nachladen. schießen. Und wenn ja, du mit dem maus ja, ja rechts an den Bildrand gehst oder links, dann wechselt ja, also die
2: Mausempfindlichkeit ist ja schon mal für die Tonne, ne? Also das ist ja.
1: <lacht> ja, gut, damit musst du muss jetzt dealen. Das sind die Unwägbarkeiten. Oh Gott! Da <lacht>
2: Also ich fühle mich, als würde ich hier in einem LKW bewegen.
1: Ja, wir hatten ja, noch eine, wir hatten eine
2: Alternative, aber da, die haben wir dann nicht genommen,
1: weil da hättest du uns nämlich einfach so in Grunde Boden gespielt. Deswegen haben wir uns gedacht, wir entscheiden uns einfach für diesen Klassiker. Was wäre die
2: Alternative gewesen? Dürfte ich die wissen?
1: Ja, die äh, kann ich dir gleich sagen. Ich weiß dessen Namen gerade nicht. Aber ich glaube, du würdest, würdest die eher begrüßen. Vor allem, der hat schon 430 Punkte.
2: Was? Ja. Ja, ich weiß gerade selber nicht, was ich hier tue oder warum ich das tue. Noch, Lorden? Ich weiß nur, dass ich es tue.
1: Wie viel hattest du, Simon? 600.
2: Ja, aber wie kann das
1: sein, dass er noch 30 Sekunden Zeit hat, und hat schon 600? Ach, dann kann ich mich ja hier, dann kann ich ja hier quasi bequem... Kann ich ja... Hast äh du das bitte schön bekommen? Ja, oh. weil du... Ich habe es nämlich gesehen, weil als du nämlich die ganze Zeit geschossen hast, äh, sind die Punkte ohne mich immer ah, wieder... Dauer vorher
2: zieht Punkte ab. Ja. <lacht> äh, ja, <lacht> oh, Dauer vorher. Ja, Wenn man nicht
1: alles selber macht.
2: Siehst du, ah, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin ja scheinbar so der Stratege also, das Ja, ist ja hier, alles klar unser Gast hat gewonnen. Weißt du, da kann ich quasi Die letzten paar Sekunden kann ich ja. jetzt einfach so ablaufen lassen <lacht> ja weitermachen das ist ja 830 <lacht> Punkte <lacht> Ja, gut äh, Ja, darf ich jetzt wissen, was die Alternative gewesen ja, ist? Ja, pass auf die, die Alternative
1: nach? Wo haben wir denn hier unseren Kollegen?
2: Da, kennst du das? Äh, LOL, LOL, LOL Dodge, Dodge Game. Game, interessant also, wahrscheinlich so ein Dodge-Simulator, äh, ja, also ja, genau. Ausweichsimulator. Ja, okay, ja, ich verstehe. Ja, das, das wäre jetzt ja. die Alternative gewesen, aber <lacht> da haben wir uns gedacht, nee, also so ganz blamabel wollen wir uns dann jetzt hier auch nicht verkaufen in dem
1: Moment.
0: Genau, das nervt mich jetzt so dezent, leicht ein bisschen. Aber das bringt mich auch zu der Frage, was nervt dich eigentlich an Münster, Dominik?
2: Was mich an Münster nervt? Ja. Oh Gott, äh, der Regen. <lacht> ja, daran können wir nichts ändern. Das ist diplomatisch.
0: Du hast wahrscheinlich auch eine Regenhose und eine Regenjacke, oder? Bist du echter Münsteraner schon?
2: Äh, ja, natürlich. Also äh, was das angeht, muss man hier ausgestattet sein. Und die Regenjacke kommt recht oft zum Einsatz. Im ja. Moment öfter als geplant.
1: <lacht> ja, aber gibt es nichts, was dich in Münster jetzt mal so ein bisschen, oder was dich einfach nervt?
2: Ja, ich bin ja nicht mit dem Auto unterwegs. Deswegen ist mir der halt relativ egal. Was mir halt manchmal auf den Zinder geht, ist, da ich doch des Öfteren mal Bus fahre, äh, das halt quasi mehr oder weniger, was Busverkehr angeht, so ab 21, 22 Uhr die Bürgerschei hochgeklappt werden und dann hat sich das erledigt, wenn du dann irgendwo von A nach B musst, was halt nicht gerade um die Ecke dann ist, ähm, ja, dann bist du halt eine Stunde unterwegs oder ja. sowas. Wenn man als
1: Kunststudent und Zocker abends um 21 Uhr aufsteht und muss mal schnell einkaufen, mit dem Röhrenbildschirm und dem Zauber unter Arm. Ja, so war das früher. Das ja. ist halt einfach, da hat man sich fast einen Bruch gehoben. ey. Ich habe immer Eistee
0: getrunken, ich weiß nicht, woher das kam. Immer schön Eistee aus dem Tetra Park direkt raus. Ja, ihr wisst, ihr wisst das ja, war ja auch wohl mein auf die Pleasure.
1: <lacht> Obwohl du bist ja nicht mehr Generation LAN Party, ne? Also jetzt so wirklich LAN Party, wie man sie jetzt kennt. Ja, es gibt noch diese ganz großen LAN Partys so.
2: Aber ja, nee, nee. Also so wirklich LAN Partys habe ich nicht mitgemacht. Aber ich habe halt, was das angeht war ich sowieso recht spät, weil ich mich eigentlich immer auf Spiele fokussiert habe, die man alleine spielen kann, weil ich halt auch auch vom platten Land komme, wo halt dann Internet auch äh, nur an einem PC dann war, wo man dann auch auf verbinden und auf trennen drücken musste, wo dann pro Minute abgerechnet wurde, so dass ich auch sehr 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 lange an meinem eigenen PC halt kein Internet hatte. Also äh, mit Internet war da nix. Ja, dementsprechend habe ich halt Spiele gespielt, die man alleine spielen konnte und wo ich dann halt mein, wo ich halt alleine Spaß dran hatte. <lacht> Gibt es eigentlich auch noch ähm, andere
1: Hochschulen, also die, dieses Konzept, was du jetzt so verfolgst, dass es jetzt eben, wie gesagt, so einen so Inkubator gibt, da kannst du vielleicht auch nochmal mhm. zu sagen, wie viele wie viele Spiele werden momentan so in diesem Inkubator gespielt, wie viele Leute sind da dran beteiligt und gibt es da irgendwie auch Vorbilder, so, wo du dir das abgeschaut hast oder wo es halt schon richtig gut funktioniert, vielleicht Deutschland, international?
2: Mhm. Also Universitätsteams ähm, haben wir jetzt mittlerweile blablabla. Ich glaube, wir hatten drei oder vier, sind halt hauptsächlich unterwegs äh, bei League of Legends und Counter-Strike Global Offensive, sind allerdings natürlich offen äh, für alles, weil ich, wie gesagt, möchte eine Anlaufstelle generell für E-Sports sein und möchte deswegen jetzt andere Titel nicht ausklammern deswegen, wenn jetzt jemand auf uns zukommt und sagt, ey, ich möchte FIFA spielen, dann äh, können wir natürlich auch sagen, alles klar, äh, lass uns gucken, was da möglich ist, was wir machen können. Für mich ist halt immer wichtig, dass halt auch irgendwo eine Liga zu finden ist, wo man dann möglicherweise teilnehmen kann. Weil daraus wird halt meiner Meinung nach erst E-Sports, sobald du halt wirklich kompetitiv in einer Liga spielst, wo du dann halt wirklich deine Liga hast gegen andere äh, Teams. Weil ähm, erst dann, wenn du diesen kompetitiven Aspekt mit drin hast, das ist es für mich E-Sports. Genau, deswegen bin ich halt, was Titel angeht, immer offen. Bin halt hoffentlich, was Leute angeht, auch offener als e.V.
1: Aber wie viel wie viele sind da jetzt so, so wenn du jetzt das mal grob zusammenfasst, musst du jetzt natürlich nicht im, im, im Geist jetzt zusammenzählen, aber wie viele sind jetzt so dran beteiligt und sind irgendwie in diesem in deinem Dunstkreis und gibt es auch so richtig aus Münster so richtig gute Zocker? Also wirklich so, so Profis
2: oder Profi oder so? Kennst du da irgendwen? Also jetzt wirklich Vollblutprofis, die wirklich jetzt ihren Lebensunterhalt damit verdienen, kenne ich nicht. Also zumindest nicht aktuelle Münster. Ich habe mal einen kennengelernt, mit dem habe ich allerdings nur wirklich kurz gehabt, Kontakt gehabt. Der hat Rechtswissenschaften an der WWU studiert. Allerdings weiß ich nicht, ob er wirklich aus Münster kam. Es ist der äh, Erhan hieß er. Der spielt FIFA für Werder Bremen. Ähm, ah, also tatsächlich ja. professionell. Genau, ähm, bei uns sind wahrscheinlich, also es ist halt mittlerweile wahnsinnig schwer zu überblicken, was bei uns halt so los ist, weil es natürlich sich aufteilt in Aktive, die halt wirklich äh, ständig dabei sind und von denen man immer wieder hört. Und halt mehr oder weniger passive Leute, von denen man halt nie was hört, aber die trotzdem irgendwie da sind. Willkommen im Vereinsleben. <lacht> ja, genau. Und dementsprechend ist es halt wirklich schwer aufzuteilen Aber auf unserem Server. Also wir haben halt einen Server, Discord-Server heißt es, also sind wir halt quasi mehr oder weniger als Community organisiert, wo man wirklich sehen kann, wie viele Mitglieder halt drauf sind. Oh mein Gott, wann habe ich zuletzt geguckt? Bei 200, bei 300?
0: Also doch, so viele? Ich hätte jetzt gedacht, ihr seid 20 Leute, die kannst du an ein paar Händen abzählen, aber so viel,
2: hätte ich nicht erwartet. Würde ich wollte gerade sagen, sitzen alle in einem Raum und essen Chips, ne? <lacht> nee, also die sind halt tatsächlich, äh, aber da musst du halt wirklich noch einige abziehen, weil ja, halt ja. auf dem Server halt mittlerweile Selbst auch... Selbst wenn 100 äh, sind.
3: Gut. <lacht> das
1: ist halt wichtig ja wichtig für die Zuhörer. Na, cool. Genau. Aber,
2: ähm, Siehst du, richtiges
1: Näschen bewiesen, ne? So ja. Haben wir gesagt, das ist mal ein spannendes Thema aus Münster, weil man das halt einfach nicht weiß. Ja, ah, weiß. Genau. Wissen das die meisten nicht, dass es dieses ja. E-Sports-Thema an der WWU gibt und dass dann da schon 200 Leute äh, oder sogar mehr in diesem, ja, in diesem, sich in diesem Kreis befinden, ja, es ist halt einfach, ist halt einfach Wahnsinn und bietet, glaube ich, auch einfach so lokal ansässigen Unternehmen einfach auch mal die Möglichkeit, da mal einen Ansprechpartner zu haben zu sagen, wenn die LVM hat's vorgemacht,
3: ja.
1: warum können das nicht, warum sollten das nicht auch andere Unternehmen mal ausprobieren? Ne?
0: Habt ihr denn da jetzt richtig Räumlichkeiten oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich könnte mir durchaus auch mal vorstellen, äh, an einem Wochenende, wir haben ja genug Platz hier, wieso gibt es hier nicht mal ein League of Legends Turnier im Hub? Fände ich geil. Ja.
2: ja. Da ist wahrscheinlich schon wieder die Unterscheidung zwischen ist Zustand und ich hätte gerne Zustand. Wie wir ja, schon mal, wir, wir können ja
0: unterstützen da, wo wir halt Möglichkeiten haben, ne? Also Raum haben wir,
1: Internet auch. Ja. Klar. Oder E-Sports oder e äh, e Meets Mittelstand. Ist auch geil. Ja, ja. Von,
2: also ich sag ja, äh, ja, ich habe euch ja gerade so ein bisschen halt ausgebreitet, wie halt ja. so meine Pläne sind und mhm. für die Dinge, die halt in der Zukunft äh, hoffentlich anstehen, werden wir natürlich auch irgendwann mal eigene Räumlichkeiten brauchen, die wir vernünftig mit Rechnern ausstatten und äh, die wir quasi mehr oder weniger als äh, Offices, Schrägstrich Vereinsheim oder sowas nutzen könnten, wo halt äh, dann die Magie stattfindet. Magie? Die Magie. <lacht> die Magie.
0: Ich würde jetzt mal gern zehn schnelle Fragen
1: einschieben. Ist, das, ist es wieder soweit? Die Rubrik zehn schnelle Fragen. Kann ich was gewinnen? An
0: Dominik. Nee, leider nicht. Ah, schade. Rum und Ehre, wie immer. Oh. <lacht> okay, du kriegst jetzt zehn oder Fragen und du darfst dich immer für eins entscheiden und es gibt kein Nein. Du musst immer eins der beiden, eine der beiden Optionen nehmen.
2: Gott, habe ich Bedenkzeit oder muss ich das jetzt in Schnellradrunde Nö, machen? Nö, so zügig. Oh shit. Ja, genau, das muss schon zügig gehen.
0: Los geht's mit Konsole oder
2: PC? PC.
0: Tastatur und Maus oder Gamepad?
2: Tastaturenmaus. Eistee oder Cola? Eistee.
0: LWL-Museum oder Picasso-Museum?
3: Oh, ah,
0: LWL-Museum. Fotografie oder gemaltes Bild? Schwierig, Fotografie. Fetter Prozessor oder fette Grafikkarte?
2: Äh, fette Grafikkarte.
0: GIF oder JPEG? JPEG. Erdnussbutter crunchy oder creamy? Creamy. Schwarz oder weiß? Weiß. YouTube oder YouPorn?
2: <lacht> YouTube natürlich.
1: Selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Ja, ja, ich sag, ich, ich, ich sag ja immer noch wenn es das Internet nicht mehr gäbe, wenn alles gelöscht werden würde, dann die erste Website, die entstehen würde, ist, gebt uns die Pornos zurück. Das kann mir keiner erzählen. Das ist immer noch das, immer noch das was was, was ich gerne mal sehen würde. Ich würde einmal gerne ins Google Backend von Pornhub gucken, um mal zu, einfach zu sehen, in Echtzeit wie viele Menschen gerade aus welchem Land auf diese Webseite zugreifen. Das muss so immens aussehen. Das
2: muss einfach absolut Ich weiß nicht, man würde vielleicht den Glauben in Menschheit verlieren. Naja, ich glaube, den den hat man den Teilen schon verloren, aber naja. Das habe ich halt auch letztens noch mal überlegt, Thema. was so passieren würde, wenn man einfach mal von einem auf den anderen Tag das Internet wieder komplett abstellen würde. Ich glaube, die gesamte Menschheit würde mehr oder weniger zusammenbrechen.
0: Wir müssten uns halt hm. wieder miteinander beschäftigen. Ne? Also Leute, die gar keine Podcasts machen, wie wir jetzt das Glück haben, kennen das halt auch nicht, sich so intensiv mal mit einem Gast auseinanderzusetzen und ja, wir können nur wieder sagen, hey, wir sind ja. echt dankbar
1: dafür, dass wir die Möglichkeit haben. Ja, absolut. Also es ist fantastisch. Also das ist das, du bist einfach auch ein super Beispiel dafür, ne? weil mal angesprochen, man kannte sich gar nicht, sondern hat einfach so irgendwie dieses spannende Thema gesehen und dann warst du gleich auch sehr offen dafür und bist heute da und man sieht sich das erste Mal und irgendwie ist ja auch eine Connection da und ich weiß nicht, wie es dir geht, weil das sagen wir ja immer wieder, ähm, wenn man sich mal so tatsächlich eineinhalb, zwei Stunden unterhält, da musst du den Menschen irgendwie mal so ein bisschen Platz geben, so dass man ihn auch kennenlernt, dass die Zuhörer ihn auch kennenlernen und auf der anderen Seite ähm, eben auch so die, die Passion, die da hinter steckt, so hinter der Idee, was du jetzt zum Beispiel hast und dann hat man irgendwie eine ganz andere Basis zu den Menschen gleich. Also ja, ja, zumindest ja stimmt. geht es
2: uns, glaube ich, da so. Ja, ja. ich freue mich immer, wenn ich halt so ein bisschen drüber quatschen kann, so über die Thematik und sowas, weil ja es freut mich halt immer, wenn sich Leute dafür interessieren und wenn man das Ganze den Leuten halt auch näher bringen kann, weil ja. ich das halt auch so ein bisschen wichtig finde. Und äh, ja, es gibt halt definitiv noch wahnsinnig viele Leute in Münster, die möglicherweise Interesse an sowas hätten, aber uns wahrscheinlich noch überhaupt gar nicht kennen, weil wir dementsprechend ja. noch nicht so eine breite Plattform haben, ja. wie jetzt beispielsweise, keine Ahnung, WWU Baskets, um einfach mal so ein Beispiel zu nennen, was halt in letzter Zeit ziemlich einen Hype erfahren hat und plötzlich in den Köpfen aller hier in Münster ja. allgegenwärtig ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie gesagt, geht, ich glaube, der Tipp ist auch wirklich da, geht auch mal, oder geh selbstbewusst auch mal auf Unternehmen und Unternehmer zu, ähm, ja. weil ich einfach glaube, dass es Lokal als auch national und international. Ja. Ähm, man man sieht es ja, haben wir ja jetzt ja drüber gesprochen, allem genau. Edgar, so aus Bielefeld, etc., die einfach, glaube ich, ich glaube, manchmal fehlt denen einfach auch so, dass sie sich das, dass sie das schon merken und sehen, weil in den Unternehmen dann auch junge Menschen arbeiten, die dann irgendwie sagen, ey, ne, hier gibt es noch sowas, aber denen fehlt dann irgendwie so ein bisschen der Kontakt dahin. Und ich glaube, man kann den das so ein bisschen vereinfachen, indem man dann da auch proaktiv einfach auf die zugeht. Ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich hätte noch
1: eine, ja vielleicht
0: äh, den Abschluss einleitende schon mal, äh, oder Frage, die ist mir gerade noch eingefallen, wenn du dich entscheiden müsstest für deine Zukunft, E-Sports oder Kunstgeschichte?
2: Schwierige Frage, also idealerweise, wenn ich äh, die eierlegende Wollmilchsau mir suchen dürfte, würde ich mich zu 100% um mein eigenes Projekt hier in Münster kümmern und das wirklich auf ein Level heben, wo ich äh, da auch äh, selber von leben kann. Ja, geil.
1: Ja, mega geiler Anspruch, ich cool. Ja, ich glaube, dein, dein Herzblut ist schon rübergekommen und deine Faszination irgendwie auch dafür und dass du nicht nur ein Zocker bist, sondern eigentlich eher jemand, der ja so einen Hebel in Bewegung setzen will, dass das halt irgendwie sich noch besser verankert und dass dafür noch mehr Akzeptanz ähm, besteht und ich glaube, äh, ja, das wird auch nach und nach einfach passieren, spätestens, wenn wir uns immer mal bei den Olympischen Spielen treffen.
2: Ja, und oh, da sind wir natürlich dann wirklich.
1: Äh, ich das, glaube ne? nicht, dass das noch lange dauern wird. Ich, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ja. ersten Titel E-Sports wird Olympisch werden.
2: Nach dem letzten Thesenpapier bzw. Stellungspapier der des Deutschen Olympischen Sportbundes ist es, glaube ich, aktuell wirklich. Nee, aktuell.
1: Glaube ich das nicht. Aber sie werden immer nicht mehr rumkommen. kommen.
2: Aber die Grüße gehen raus.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, Letzte Frage und Rausschmeißer. Der Podcast heißt ja nicht umsonst eskaliert Podcast. Sag uns doch mal, an welcher Stelle du richtig eskalierst. Was wann erwischt man dich dabei, dass du halt echt fluchst? Oder echt fluche. Ja. Also ich kann dir sagen: nur als kleines Beispiel, während ich FIFA gespielt habe oder beispielsweise auch ähm, früher dann eben in meiner, meiner Pro-Gamer-Zeit, in Anführungszeichen für alle da draußen. Also einige Controller. Ich musste mir einige
2: neue Controller kaufen. Ähm, das so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch schon passiert, ähm, dass ich das ist ja auch schon ein paar Jahre her tatsächlich. Äh, aber es, äh, also ich fluche tatsächlich immer noch beim Spielen. Ähm, <lacht> Sehr sympathisch. Ich gut. Was mich halt eigentlich selber äh, persönlich noch am meisten ärgert, weil ich halt, man tut es halt, aber man weiß halt, okay, es bringt eigentlich gar nichts. Also das merkst du halt direkt in dem Moment, äh, wo es passiert ist, merkst du, das ist ja eigentlich total dumm, was ich, dass ich mich hier aufrege. Aber man fühlt sich doch besser. Ja, man <lacht> fühlt sich halt doch besser, wenn man es rauslässt. Ähm, ja, und es ist tatsächlich... Äh, ja, doch klar. Bei mir ist auch schon ein Controller oder so äh, habe ich definitiv auch schon mal äh, zerdeppert.
1: Ja, aber du wirkst halt sonst, also du wirkst an sich halt erstmal so als sehr doch ruhiger und so sehr bei dir bist und sehr deine Mitte hast. Aber ja, ist es nur Socken oder gibt es das auch bei dir im Alltag
2: noch irgendwo, wo du halt echt sagst, also das, das passt mir gar nicht. Es gibt mir so gegen den Strich, das muss irgendwie raus. Ja, Also ich glaube, ja, ich, ich bin glaube ich wirklich ein sehr ruhiger Mensch, wie du halt auch schon gesagt hast und eigentlich äh, braucht es verdammt viel, um mich wirklich komplett außer Fassung zu bringen. Wenn man so äh, das berühmte Gefühl hat, ich äh, habe nur mit Vollidioten zu tun und äh, ne, warum, äh, warum klappt es? nicht hier nicht um. <lacht> ja, warum ausgerechnet ich? Ja. Ja, okay,
1: okay. Ähm, der Brauch ist ja. Der Gast hat das letzte Wort. Ähm, du kannst jetzt zum Abschluss nochmal eine Weisheit uns allen eine Weisheit mitgeben oder dich verabschieden. Wir sind an dieser Stelle ruhig und.
2: Eine Weisheit mitgeben. Oh Gott, das impliziert ja, dass ich weise wäre. <lacht> nee, also. Das Kunststudent. Ähm, ja. Ach, sorry, ich darf nichts sagen. <lacht> <lacht> Na toll, vernichtet. Ich, ich fand es wahnsinnig cool hier zu sein. Also ähm, ich fand es echt äh, super, mit euch zu quatschen. Und äh, ja, ich bin zum ersten Mal in einem Podcast, obwohl ich immer sonst nur vielleicht mal Podcasts reingehört habe und immer gedacht habe: so, hey, cool, einfach mal ein bisschen quatschen, Das ist ja eigentlich ganz geil. Und ja, jetzt, hey, geil, bin ich selber mit Teil eines Podcasts. <lacht> ja, Thema E-Sport. Äh, Münster Esports. Ich ja bin seit 2017 bei diesem ganzen Projekt dabei. Bin nach wie vor absolut überzeugt von diesem Projekt und glaube auch nach wie vor daran, dass wir da wirklich was richtig Cooles hinkriegen, auch hier am Standort Münster, weil ich halt der Überzeugung bin, dass halt Münster ein super Standort dafür ist. Ähm und äh, ja, werde definitiv nicht aufhören da äh, dran zu arbeiten und da was draus zu machen macht das weiterhin absolut aus Herzblut und äh, weil ich da wirklich Bock drauf habe. Ja, ich habe super viele Leute gefunden, die da auch Bock drauf haben also es ist selbstverständlich kein ein also es ist man muss erwähnen, dass mich da mittlerweile natürlich auch viele Leute unterstützen, die äh, da mitmachen und dass ich das absolut nicht alleine mache, sondern dass da viele Leute mittlerweile drin involviert sind, die da auch unterschiedlich viel investieren. Hoffentlich weiterhin da als Kopf und Leiter fungieren darf und hoffentlich dann auch bald als erster Vorsitzender eines Münster eSports e.V. Ja, und ich bin mir sicher, dass wir da wirklich etwas draus machen können, was idealerweise deutschlandweit Vorhold Charakter hat. Das ist mein Ziel.
0: Ja. Also Leute, wenn ihr Bock habt, diese Vision zu unterstützen, meldet euch bei Dominik
3: und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.